0: Estamos gravando e Caio tem uma questão de extrema relevância pra trazer
1: pra gente aqui. Olha só, eu tava conversando aqui com a Melorinha um dia desses, e a gente chegou a uma questão importante. Ela estava lá andando na rua normal, e aí um passarinho passou assim na velocidade da luz, próximo a ela, né? Passou muito rápido e tal, e quase acertou ela. E ela usou um tema muito interessante, ela falou que ela quase foi atropelada pelo passarinho. Justo. E aí eu falei, não faz muito sentido você ser atropelado por algo menor, do que você. Algo que não vai te, te dar um knockback, que não vai te jogar pra trás que não vai te, enfim, não vai nem te desequilibrar, só vai no máximo te dar uma, uma porrada e tu vai seguir teu caminho normal porque na minha cabeça, você atropelaria o passarinho se você fosse na direção dele, não o contrário uhum. e aí a questão é, é possível você ser
2: atropelado por uma coisa que é menor do que você? Peraí, Bruno contextualiza o que aconteceu. Antes de
0: mais nada eu queria só dizer pra vocês o contexto em que tudo isso se deu. Eu estava aqui na internet normalmente, no Skype, Skype é bem. Fazendo minhas coisas, de repente Caio me mandou uma mensagem. Buru, você tá aí? Sim. Eu olhei o horário, um horário atípico. Tal falei, sim, Caio, tô aqui. Tá tudo bem? Sim. Não, é que eu precisava falar com você. Eu falei, tudo bem. Fui ficando preocupada, né? Falei, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Ele, você pode falar por áudio? Eu falei, caraca, explodiu o Opex Cash, alguma coisa. Aconteceu muito sana, né? Sei lá, sim. Tá caindo um meteoro. Eu falei, ok, peguei o fone falei, entrei no, na chamada totalmente cautelosa. Falei, Caio, tá tudo bem, não sei o que. Na hora que eu chego na chamada, tá ele a Aí eu falei, eita merda, meu Deus. Pronto. <risos> aconteceu uma coisa muito sinistra. Aí Caio me vem e conta a história e fala: O que, que você acha? Foi ou não foi atropelado? Eu fiquei olhando pra Caio e falei, Caio, você tem noção da abordagem que você fez pra mim? Você, eu achei que alguém, no mínimo, tinha morrido.
2: Você é chamava pra madrinha.
0: É, ou, alguma coisa tinha acontecido, mas não, ele queria saber o conceito de atropelar e não atropelar.
2: Pra completar a situação, depois dele perder a discussão, eu recebo uma mensagem no WhatsApp. <risos> Barulho que tá aí, é urgente. <risos> Aí eu, cara, eu tô aqui, o que foi que aconteceu? Ele falou, tu pode entrar no Skype rapidinho, é muito sério, preciso saber a tua opinião. Aí eu, caramba, velho, o que foi que aconteceu? Deu uma coisa de errado, né? Aí eu entrei no Skype o mais rápido possível. O
1: que não ficou do meu lado. Não,
2: calma lá, você tá contando hoje, <risos> tá dando spoiler. Deixa de dar spoiler. <risos> e agora é o 27 também? <risos> Que é gratuito. Eu ainda tô quieto. <risos> aí ele vai, chegar no, no, no Skype, ele vai e repete a história. Então ela foi atropelada. Ou não foi atropelada, porque não pode. Não é verdade, Baruque. Aí eu pensei bem assim. Falei, Caio, você tá errado. Eu nem sei o que foi que ela disse, mas você tá errado, cara. E aí Caio ficou muito feliz com a minha ajuda.
0: Cara, ele não conseguiu entender ainda que, que ele tá errado.
2: Que é possível, sim, ser atropelado.
3: O Caio é cheio dessas. Larissa, eu preciso falar com você.
1: Pronto, morreu. <risos> fiz
3: bosta. Cara. Caguei. Meu... E
0: deletei o cast O que é que eu
1: fiz? É porque, é porque É legal botar as pessoas Na, na tensão
0: Gente, é igual a vez Que ele só batendo Um pause rápido Eu não vou me estender na história Mas igual a vez Que de madrugada Eu deitada quase dormindo Cai me mandou a mensagem Buru, eu estou morrendo
1: Ah, isso foi legal <risos>
0: Eu falei, você tá o que, Caio? Tá Caio? Tá Caio? que você tá o que, Caio? O que houve? Tô morrendo. Tá morrendo de verdade ou tá morrendo quando você não tá morrendo? Aí ele já falou assim: não, tô morrendo, eu preciso de uma ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele começou a descrever. Ele estava passando mal, me fez dar uma consulta pra ele, duas horas da manhã. Então,
4: cara. <risos> aí tu mandou ele deitar de lado e. Mandei,
0: mandei. É. Eu mandei, na
4: verdade. São gases. Do lado do
2: coração, né? É, então. Mandei do lado do coração.
0: Cara, vocês ficam rindo de mim, mas vocês já fizeram? É verdade, tá? Alivia muito.
2: Caio, toma um lofital, Caio, e deita do lado.
1: Do coração. Eu tinha comido demais, tava passando mal. Quem que eu vou consultar <risos> às duas da manhã?
2: Quem é o especialista?
1: A especialista? É. Exatamente, Bururu.
2: Mas você deu do lado do coração e soltou fatulências, Caia?
0: Sabe o que foi? O pior de tudo é que eu consegui ajudar, sabe? Eu falei, não, então olha só, qual é a situação, com que estamos lidando? Ele, coxinhas. Eu falei, ok, <risos> entendo bem, vamos lá.
4: Coxinhas.
0: <risos> Eu falei, ok, já passei por isso, vamos lá. No final das contas, foi pra ele tomar água com o ligão, ficou tudo bem. Sobreviveu, tá aqui hoje, contando a história. É,
4: assim, eu fico pensando, o, o Caio, ele mora no lugar que escorpiões invadem a casa durante a noite. É. Pra esse cara tá preocupado e te ligado 2 da manhã, porque o negócio... Tava triste. O escorpião tem dois metros hoje. Pode ser fatal, né, cara?
2: É.
0: Não, mas eu nem acredito mais no Caio, porque o Caio usa, ele usa excesso em tudo, entende? Então não tem como se acreditar nele.
2: É, mas isso é verdade, não, você acostuma, você acostuma. É, por exemplo, voltando a
4: história dele, ele começou dizendo que o passarinho Passou na velocidade da luz. A velocidade da luz e se capacaria não só atropelado, como ele explodia. <risos>
2: Ele atravessou <risos> ela, né, cara? um laser. Todos em volta ali, eu caí com a onda de choque. Que ia se formar com o um impacto. Não, e o pior, foi o que aconteceu? Ele me colocou numa situação delicada, em que pra apoiar ele, eu teria que brigar com a melhorine dele e com a Boru ao mesmo tempo. Eu falei, cara, se lasca aí, eu tô com ela também, se deu mal.
1: Cara, o Baruch nem ouviu a questão. Ele já entrou e falou assim, olha, estou do lado delas. Assim. Foi mesmo que foi. Mas
0: o argumento do Baruch também foi ótimo. Ele chegou e falou assim, Caio, você obviamente não assistiu o filme Pássaros.
3: Não, eu até que estou do lado do Caio, né Meu Deus. Porque a minha lógica é, depende da convicção do passarinho. Se o passarinho tiver convicção suficiente... Peraí,
2: se você... é? Não,
0: peraí, se ele saiu do galho pensando, vou atropelar aquela maluca ali, vou atropelar ela. Então ele, ele atropelou. Ele
3: pode atropelar.
2: Depende se o pássaro
3: tem hack ou não. Mas se ele só tá voando de boa...
4: O passarinho tava de capacetinho ou não? Não.
3: <risos> Exato, depende da convicção, cara Tudo depende da convicção do passarinho
1: Tá, tá, deixa eu fazer uma pergunta pro Guaxinho Guaxinho, seguinte, ó Você está andando de bicicleta, você é bururu E você está andando de bicicleta <risos> Aí tem um, um, um caminhão estacionado Paradinho ali, paradinho na rua, tá? O caminhão tá paradinho Só que você é bururu Então você tem que bater nas coisas se você está andando de bicicleta Claro, né? Uhum. Como assim? Aí você acerta o caminhão Você atropelou o caminhão Ou você bateu no caminhão? Colidiu
4: Nesse caso específico, você se bateu no caminhão. Só que um pássaro. Tu já viu um pássaro. É, é muito triste, gente, isso acontece quando. Desnorteado, se bater contra uma parede e ele morre no impacto? Cara. Eu acho que se passaria e acertasse a
2: tua menina, ia doer, cara. Cara,
3: aquilo é um atropelamento.
2: Não, então, o Caio falou que pra ser, pra ser atropelamento, ele discutiu isso naquele dia, Bruno. Você se lembra? Ele falou o seguinte assim: que pra atropelar tem que atravessar. Não. Aí eu falei: e se ele passou pelo cabelo dela? Não, não, não foi isso.
0: Ele falou que tem que ter duas coisas em movimento, não é, Caio?
2: Sim, você tem, você tem que estar em movimento.
1: Você tem que dar um knockback naquela... Tipo, o que, é ma... o que é mais pesado é, tipo, momentum.
4: Tá, olha só. Tem que ter duas coisas em movimento. Então, se um carro vir na minha direção e eu ficar parado, eu não sou atropelado.
1: Exatamente. Não, 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 não. Porque você usou hack aí, né? Aí... Não, sim, você foi atropelado. Sim, você foi atropelado. Só que, seguinte, ó. Se você tá correndo e bate num carro, você não atropelou o carro. Você bateu no carro. Eu acho que o passarinho ia bater nela. Ele ia corridir
2: com ela, mas ele não ia, sei lá, jogar ela longe. E se você bate no carro e passa pela janela e atravessa ele?
4: <risos> What the fuck, Mario? que situação é essa? Acontece, cara. Teve uma vez, quando eu ainda morava em Florianópolis, eu chegando de madrugada em casa, saltei do ônibus e o ônibus parou na faixa de pedestre para mim. Aí eu fui atravessar na frente do ônibus, não faço isso. <risos> um guri numa moto ultrapassou o ônibus e veio na minha direção na faixa. Quando ele me viu, ele reduziu e mesmo assim ele me acertou. Eu fiquei em pé e o cara caiu. Eu atropelou a moto? Atropelou a moto, perfeito,
1: olha aí. Ou Nossa, não né? se colidiram, né? Você
3: atropelou a moto?
1: Mas eu fiquei em pé e ele caiu. Quem,
2: quem ganhou? Quem é o passarinho dessa questão?
3: Você atropelou a moto.
2: É um momento. Ele tava diminuindo, ele tava freando. Você sabe que quando diminui é pior, né? Porque o peso da moto e a força foi tanto pra ponta.
0: Caio, você lembra do exemplo que eu te dei que você não conseguiu responder? Eu não lembro mais o exemplo. O que é? Eu lembro que eu dei um exemplo pra ele que depois ele não conseguiu, tipo... Era, era um exemplo de, de
1: atropelamento, como é que era? É, se uma pessoa está andando de bicicleta e ela bate em você e ela cai e você fica em pé. Isso, isso. E eu, eu te falei que a definição de... De, de atropelar tá.
4: a, gente, a gente tá perdendo tempo porque a resposta disso é muito, muito simples e eu peço desculpa a todos os ouvintes meninos que ainda não são pequenos, mas se você está discutindo com a sua patroa você está errado. Perfeito, Guaxininho eu falei isso pra ele na hora que eu entrei, cara, eu falei pra ele isso. não importa <risos> o tamanho do passarinho, não importa a velocidade, se ela disse que foi um atropelamento, foi um atropelamento o bicho podia estar
2: parado <risos> eu falei isso pra ele de... logo em seguida no
0: meu caso então, Guaxininho, que eu eu, eu namoro com a Paloma, quem ganha? Tem que tirar no 2 ou 1. Um. <risos> <risos> a patroa sempre ganha, e aí?
4: Cara, eu não quero ver vocês brigando. Eu acho que dá empate.
2: Eu acho que depende de quem tá na TPM. <risos> tá bom, então. Então vamos fazer uma voto aqui, uma
0: votação. Eu voto que é atropelamento. Atropelamento, mudei de ideia.
2: Eu mantenho minha opinião, como sempre, né? A ainda tava certa e o Caio tava errado, como sempre, né? Atropelamento. Até porque eu conheço a, a patroa do
4: Caio
1: eu não vou contra a mulher. <risos>
2: Exatamente. Oi, Coxinho. Toca aí. Caraca, meu Deus. Eu conheço ela <risos> Meu Deus do céu eu... Perdeu Eu, eu cara. desisto Guaxinim, A gente nem precisa saber a questão, né?
0: Caio, pra você sentir melhor, você quer que a gente faça uma enquete? Não, obrigado Não? Ok, então ele, ele aceita a derrota
2: <risos> Ele não quer perder publicamente, é isso?
1: Já admitiu derrota
2: <risos> Tá com medo da verdade? Ih, <risos>
0: desafiou, hein? 27 desafiou
1: e... Não Pode criar, pode criar, pode criar <risos> 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 Adoro o caos. Eu, eu, eu só quero mostrar aqui, ó, a definição... Eu, eu, eu vou repetir que eu falei que ela começa. A definição de atropelar. Você tem que colidir com uma pessoa, coisa ou animal, provocando queda e ou passando por cima.
2: Tá no Wikipedia, é isso? Foi o Baruki que escreveu. Tá no Wikipedia? Eu, eu vou mudar agora. A melhoria do caixa sempre certa. Essa é a definição de atropelamento. <risos> <risos> é o que ela quiser, pronto. É o que
4: ela quiser. Vou citar o, o pai do Chris. Você está errado mesmo quando está certo. Eu, eu tô percebendo isso. Pera, deixa eu arrumar o Wikipedia aqui que tá errado.
5: Eu acho que se você for atropelado pela agulha escarlate,
4: você cai. Eu, eu fui atropelado pelo argumento da Bururu. Eu tô ainda tentando pensar ninguém errado
3: Eu já falei dois ou um, um duelo.
4: Tem um tilt pesado, assim. Eu tô. É o hack do Red Day. Eu acho que
2: ganho o menor. Sempre é o menor que ganha. Não sei, porque também as duas são pequenininhas. Né? Então... Eu
0: sou menor que ela.
2: É. Temos uma vencedora! Tá aí, no Wikipedia tá corrigido já, hein? Sério, Maruque? Pronto, tá correto agora no Wikipedia. <risos>
3: Ele realmente... Ele fez mesmo, cara. <risos> Print screen disso agora.
1: Não é
2: possível, cara. Essa é a vantagem do Wikipedia. Essa é a única vantagem do Wikipedia. Não é possível, cara. As informações estão sempre mudando. As informações estão sempre mudando. A gente tem que sempre estar atualizado nas informações. Então... Mas
1: onde está? Não estou vendo. Cara, tá, tá embaixo da palavra atropelamento.
2: <risos> <risos>
0: Já printei.
2: Temos um vencedor aí, Caio.
0: Ah, eu vou tirar print disso só pra... Vai que mudam de novo, até lá.
4: Se tá na internet, é verdade.
0: Tá na internet, é verdade. acho justo. Pronto, Caio. Você pode tirar print disso e mandar pra Melorine e falar que ela tava certa o tempo inteiro.
2: Cara... pedir desculpas a ela, inclusive, Caio. Viu? Meu Deus do céu, cara. Nunca mais eu duvidar de você. E, olha, e pra completar aquele dia, Caio, não satisfeito com a derrota nos argumentos, ele veio com esse papo aqui que isso aqui não é jujuba.
1: É, veio com
4: essa palhaçada aí. E depois.
2: Jujuba, na verdade, é essa outra aqui, ó.
4: Isso não é Jujuba. Cara, é minha,
2: é minha sócia, é assim. Guaxinim. Exato. Agora, Guaxinim, você que tá aqui tem propriedade pra falar. É Jujuba. O que, que é Jujuba? Jujuba é minha sócia. Não é, não é. Chegamos
0: à conclusão de que Caio não sabe de nada.
4: <risos> não, Jujuba tem, então, açucazinho. Caio, tu tem que escolher batalhas que tu possa vencer, Caio. <risos>
1: <risos> tá mas ó então já que é para entrar numa batalha que eu posso vencer todo mundo sabe que é bolacha né
2: ah pronto sim
0: sim sim não não essa é
2: caramba
0: bolacha é um negócio que dão na sua cara né quando você fala um negócio desse <risos>
4: O correto é verificar a validade. Tanto na validade, pode chamar de Quindim. Eu vou comer. O
0: correto <risos> é estar perto de mim pra eu poder comer. Só isso. É,
4: é. Fora
2: isso, tóxico. Tá o correto é não ser de morango. Morango é Jô. Não, que quê? De morango é muito boa. Você comeu traquinas de morango? Muito bom.
0: Ah, pronto. Aí outra guerra, milenar.
2: Treloso de morango. Treloso de morango é incrível. Não, não. Você tem que experimentar, cara. Eu só experimentei. Sou mais passatempo mesmo. Pronto. Ah,
4: passatempo mudou. Trocaram chocolate. Antigamente tinha aquelas traquinas radioativas, sabe, de limão ela era verde, sabe? É, tinha mesmo. Ainda bem que se morreu. Nossa, aquela ali, aquela ali era ruim. Mas o de morango, cara. Banana, ele era amarelo. Morango, ele é rosa. Chocolate, ele é preto, pronto, é
2: aquele ali. Eu não gosto de biscoito, tipo doce de leite. Eu falo, cara, não, doce de leite não é biscoito É ruim só. É ruim, é. Não dá certo.
0: Eu acho que vocês, eu acho que vocês têm que parar de praticar a política da exclusão. Vocês têm que só abraçar as coisas, entendeu? Estando
4: na validade, estando na
2: validade, o próximo de. Sendo comestível, estando na validade.
1: Tá na validade, tá perto de você, come, cara. Tá, já que a questão é, é, é alimentos, então vamos pra uma questão que não dá pra, pra ter a tentação aí de, de sair comendo tudo, mas quebra-mola
2: ou lombada? Depende. Caramba, depende do dia.
3: Depende.
2: Quando é aquela baixinha, você chama de lombada. É verdade. Quando é aquela que é muito alta e pouco larga, que, é, que vai quebrar o seu carro, que você vai ficar triste quando passar por ela, quebra-mola. Uhum. Eu chamo pelos dois nomes. Quando é aquela que
0: você percebe e não dá tempo de reduzir, você já pensa, quebra-mola, vai quebrar.
2: É, não tem que reduzir,
4: tu fala um nome bem pior. É. <risos> Puta merda, não é verdade. Meu, eu falei, o sogro falava guarda deitado. Guarda, guarda deitado, deitado. Tá é nova. Tá bom, então.
0: É quase poético, né?
1: É. Como é que é a 27? Hum? Caramba, <risos> verdade.
0: Não sabe nem
4: onde tá.
1: Ele anda 27 por hora, ele nem sente.
4: Caramba, não, ele anda 270 por hora, viu? 127. Ah não, isso de andar em altíssima velocidade, a Bururu quase me matou uma vez. Eu? Eu acho que contei num comentário aí há muito tempo atrás, no Alphax num... eu tava em outra cidade, assim, bem longe, que vem pela BR-101, né? Sei lá, uma hora de viagem pela BR-101. E foi um dia que os caminhoneiros estavam fazendo. Eles estavam fechando a BR, uma manifestação com alguma coisa. E daí, eles fecharam simplesmente a quilômetros antes de eu entrar. Então eu peguei uma BR, Lisei. Que tipo, só pra mim porque nenhum carro entrava de cima, né cara, eu botei quer dizer, não isso é fictício foi com um amigo não foi comigo ah tá mas esse meu amigo botou sei lá, acho que perde 140 <risos> e tava ouvindo o ApexCast <risos> Esse seu amigo, né?
1: Aí a culpa, aí a culpa é minha. Já tô vendo que a culpa é minha. Esse teu amigo, por curiosidade, ele também é o
2: Apex Cash, né?
4: Ouve, ouve. A Bururu, não sei se a Bururu cantou ou falou. Alguma coisa. Eu acho que a Bururu cantou, acho que é Hagatanga, uma coisa assim.
2: <risos> normal, normal. Cara,
4: eu tive um ataque de riso, e o carro deu uma sambada,
2: assim. <risos> Gente,
0: vocês estão vendo o só o perigo daqui a pouco, aí não tem mais, tipo, participação do Guachtinho no, no Sycast, nem né? Missangas.
2: Você não, é seu amigo, Guaxininho. Sabe aquela
4: hora que tu ria assim de, de ficar sem ar, foi o que aconteceu. Depois veio uma multa também, foi o Cara, eu não
0: sei nem se eu devo pedir desculpa pro seu amigo. A culpa é minha mesmo.
2: Você vê o poder do ragatanga, né, cara?
0: cara é, então, não pode mexer com o ragatanga. O ritmo ragatanga, ele te possui, sabe?
2: Eu acho que foi o ragatanga ou o gordinho
4: gostoso. Eu não lembro o que que ela cantou, mas foi, é, foi terrível. Eu tive que encostar o carro pra dançar.
1: <risos> então
3: foi ragatanga.
1: Eu tô imaginando
3: o guaxinim em cima do capô do carro dançando ragatanga no meio da estrada vazia.
2: Isso. Nu. 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 <risos> e o helicóptero da Globo passando assim do lado e filmando até. <risos> Manifestação <risos> ocorre toda pacífica. Temos aqui alguns liberais.
0: <risos> o fanart, please. Cara, depois dessa eu não tenho nem mais o que dizer. Só sei sentir mesmo. Muita pena do amigo do Guaxinim. Coitado. Foi
2: terrível. Mas ele sobreviveu, tá tudo bem. Amor ter é salgado. Mas tá vivo, tá vivo. Tô tô, tô, tô. Ele guarda
4: o comprovante até hoje, né? Eu mandei pra, pra Polícia Federal junto um áudio da, da Boruru pra vocês me dão.
2: Eles me perdoam. Como não rir, né? Você pediu. Escreveu um ofício. Eu estava a essa velocidade, mas de repente. Escutem isso. De repente aconteceu isso daqui aqui,
1: ó. Não é minha culpa.
0: Não. Manda a multa pra Buru. É? Não. Sai fora.
1: É uma boa.
0: Foi culpa dela. Sai fora. Tudo culpa dela. A culpa é do Ruge que escreveu a música. Nem Rugi foi. Foi
4: outra. Não, olha só. A multa foi por correr, não por dançar Hagatang. Ah, não? Você não foi multado por dançar ragatanga? Não. Atentado ao pudor, não.
0: Foi. Isso devia ser multa, cara.
4: Não. O policial até dançou com ele. Ele também não foi multado por correr, né? Foi um amigo. Eu, eu não vou ajudar ninguém, mas tem no YouTube eu dançando com o Duro, há muito tempo atrás. Então, Caramba, velho.
1: Eu já ver esse vídeo, esse vídeo é demais.
4: Então, fica aí, fica a dica, procurem, está lá, em algum lugar. Você se orgulha desse vídeo, nem Cara, eu me orgulho, tipo, nesse vídeo é engraçado porque, tipo, tem uma, uma mulher que entra pela porta, é uma sala de aula, cheia de aluno, porque eu perdi uma aposta com os alunos, eu e um outro aluno, e daí tem uma mulher que, que entra, entra, vê eu dançar e vai embora. As pessoas perguntam, quem é esta mulher? Ela casou comigo depois disso. Caramba, <risos> velho! Tem relação com eu ter dançado? Não sei,
2: provavelmente não, mas... Possivelmente sim, <risos> você tá dizendo o quê Você tá rebaixando essa Qualidade como dançarina? Você tá menosprezando o poder do Kuduro. Caraca, eu achei! Assim rápido
4: como? <risos> a internet, cara. <risos> Por que não, não tá, guaxinim
0: Eu achei. Eu vou faz, fazer o quê? Ai, que ótimo, que excelente.
4: <risos>
2: ah, é esse mesmo. <risos> Vamos subir o número de views desse vídeo, então, né?
0: Ah, eu vou ver. É lindo, algo de se ver.
2: Silêncio, ele pede ainda, ele quer
1: atenção. Meu Deus do céu.
4: Ah, a minha esposa é lá na porta. Na época ela era, né? E essa é uma turma de oitava série, era final de ano. Assim, a gente tá fazendo amigos secreto. Daí eu e o João perdemos deu uma aposta. <risos> e esses bracinhos? <risos> cara, não sou bem, Gaxininho.
3: Eu não vou perguntar que aposta foi é. <risos>
4: ah, não vou, também não vou lembrar agora, mas era a, a dele era vergonhosa, a minha era, sei lá, tranquila. A sua não
0: era. <risos> você só foi na onda, né? Cara, eu posso dizer que eu vivi o suficiente pra ver Marcelo
1: Gaxininho dançando com o duro.
4: Lindo. Eu, eu, eu sem barba, eu nem lembrava de mim sem barba. Por mais professores assim no
2: mundo, cara. E um pouquinho menos gordo. Baruque. e a barba, né? Tu lembra como é que é o baruque sem barba? Cara, não. A
0: ah, última vez que ele não tinha barba era quando ele tava dando a mãe dele lá, né?
2: Caramba, não brincadeira agora, tem uns 10 anos
1: 27, e a raça
2: dos barbudos? O que que é motoqueira É quando um barbudo casa com uma tatuada? Caramba tá motoqueiro, né? A raça <risos> dos motoqueiros
4: O papo tá muito
0: bom, tá tudo muito bonito, muito lindo, mas vamos falar de One Piece? É. Ah, tem que? Uh... Êê, vamos, 27, acorda Dá um tapa nele aí, alguém pra ele acordar
4: Jet house
0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou o Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Olá! Com o Baruque.
2: Oi! Meu Deus! Que desânimo, né? Gente, que depressão. Fiquei triste depois do banco.
0: Caraca, veio a tristeza. Eu perdi até a entonação, que eu estava todo empolgado.
2: Eu me distraí aqui quando você falou meu nome. Eu <risos> estava eu lendo aqui o negócio. Quer uma segunda chance? Não, não vai sair nada melhor. pode, pode assim mesmo. <risos> Agora já era.
0: Com o Mr. 27. Oi! Oi, 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 oi! Com a Lari. Oi! E ele está de volta! Marcelo Gostinim.
4: Oi, gente. É um pedaço de terra cercado de água. Pronto, posso desconectar. Acabou o cast. Caramba. Acabou.
1: <risos> Vamos lá, galera. Valeu.
3: Só isso mesmo. Tchau, gente. Até o próximo OPEXcast.
1: Essa é a vontade dele de gravar com a gente. <risos> Como resumir? Viu a vontade do cara? Eu, eu
4: tava empolgado. Eu, eu tava muito empolgado. Aí o barulho que deu aquele... Cara, eu tava distraído olhando aqui o PDF que você
2: mesmo me indicou pra ler, agora há pouco eu... Baruch praticamente perona aqui. É. Não, eu vou gravar de novo, então.
0: Não, agora perdeu sua voz. Não, agora já era. que quase o Ross do Friends, dando oi.
2: Alguém disse house?
0: Ninguém disse house, mas essa semana nós vamos falar sobre as ilhas de One Piece, pelo menos as do East Blue, porque já tem,
1: tem ilha pra caramba, né? O detalhe é que esse cache é requisitado pra caramba, né? Sim, muito
2: esperado, inclusive.
1: Um
0: dos caches mais requisitados dos últimos tempos, diga-se de passagem. E eu não li nada ah, que novidade, né, 27?
2: Maravilha, 27. Que ótimo, hein? <risos>
0: Olha só, mas que novidade. Você nem me surpreende mais, você vai me chocar o dia que você disser que você leu. Pois então, antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails. e Mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Eu estou aqui depois de algum tempo, né? até estou aqui com ele. Acho que desde o Cash 2 você não grava, né? QT leitura de e-mails, mais ou menos isso.
6: Tem gente que tá com saudade, né? Tem gente que tá com saudade. Não, QT, até leitura de e-mails.
0: Tem gente que nem sabia, né, que você gravava leitura de e-mails, na verdade.
6: Eu fiquei virou uma linda, né? É easter egg dentro do próprio Opex Cash, né? Quem ouve, assim, quem começou do Dash não sabe disso. <risos>
0: É verdade, é possível, né? Porque eu acho que do 10 pra frente você não gravou mais leitura de e-mails, não sei. Nossos ouvintes saberão dizer melhor. Mas o que importa é que você voltou, bom filho, a casa torna, não é?
6: Aí, assim como eu voltei pro cast, leitura de e-mails, agora eu vou participar um pouquinho mais com vocês.
0: É, vamos ver, né? Vamos esperar pra ver nos próximos casts. <risos> não vamos comemorar ainda não, né? <risos> pois muito bem, vai ser na companhia do nosso querido contador de histórias, Ketei, que nós vamos ler os e-mails dessa semana. Mas, antes de mais nada, nós temos um recado muito importante aqui, porque Ketei, nós Estamos chegando à marca do aniversário de dois anos do Apex Cash. Aê!
6: Olha só que legal,
0: dois anos já parece que foi ontem, cara.
6: Velho, pra quem conseguiu acompanhar desde o início, é pra chorar.
0: Sensacional, isso é muito incrível. A marca, é um aniversário muito importante pra gente. E o aniversário do Apex Cash é dia 25 do 11. Porém, nós teremos um Opex Cash, o Opex Cash de número 104 vai sair no dia 22 do 11, né? Então a gente vai aí adiantar um pouquinho e comemorar os dois anos de Opex Cash com. Um nada mais nada menos do que uma parte 2 dos melhores momentos do Opex Cash e pra gente fazer esse Opex Cash a gente precisa da ajuda de vocês, os nossos queridos ouvintes, por quê? Vocês precisam mandar um e-mail pra gente, seria legal se vocês mandassem um e-mail com os momentos que vocês mais gostam, os momentos preferidos de vocês do Opex Cash até agora.
6: Do ano de 2016 né?
0: Exatamente, exatamente de preferência né, já que vocês já participaram na parte 1, um, vamos agora fazer uns melhores momentos de 2016 então mandem pra gente por e-mail e-mail, É só você mandar lá o minuto certinho do momento preferido que você escolheu e colocar o número do Opex Cash que aquilo aconteceu. Só precisa disso, é rapidinho, não vai tomar muito tempo. E eu tenho certeza que vocês já devem estar tá pensando em algum aí. Enquanto eu tô falando, já deve estar tá vindo alguma coisa na cabeça de vocês.
6: De preferência, coloca bastante história minha pra, sabe.
0: vai cortar todos, né? Mentira, vai botar só, <risos> vai cortar metade, talvez, quem sabe. Pois muito bem, participem, a gente precisa da ajuda de vocês aí, porque querendo ou não, vocês que são os nossos ouvintes, vocês que têm que escolher quais são os momentos preferidos né, se a gente escolhesse ia ser meio que marmelada né, eu ia falar, pô, todos que eu apareço sabe?
6: Com certeza, a gente ia falar não, tá, hahaha <risos> gente, corta assim ó, corta os Opexcast todos que tiveram, bota só o finalzinho que eu participei e pronto.
0: É, vamos fazer só tipo, melhores momentos, bururu e QT pronto, acabou, não precisa cortar
6: resto. <risos> Aí vai ter olá jovens, olá jovens, olá jovens olá jovens.
0: A gente vai intercalar um olá jovens com uma história sua olá jovens, história do QT, olá jovens, história do QT <risos> vai ser o melhor cast já pois muito bem, então, o que tem? Vamos para as fanarts que a gente tem essa semana, e quem é que mandou a primeira fanart? Se você não quiser ouvir os e-mails, para
2: 40 minutos e duas gaguejadas
6: não, essa semana começa com Vivian Capai de 22 anos, Florianópolis Santa Catarina, olha só, cara, eu quase gaguejei falando, quase eu falo outra coisa aqui Santa Catarina, SC. cena, né? <risos> mas beleza auxiliar de classe em um berçário a galera tá muito louca nessas profissões, né e as duas fanarts que ela mudou foi uma de Ansem, o urso, e Caio, o Pato, velho, eu fiquei parecendo um retarda quando eu olhei essa, essa fanart do Ansem, o urso, porque, tipo, tá o urso jogando a porra do dado e ele <risos>
0: Vou matar geral nessa merda aqui. É, isso aí é uma referência de uma Apexcast de uma leitura de Amazing que perguntaram pra gente quais animais seriam equivalentes a gente, quais seriam os equivalentes. E aí a gente, na resposta, falou que o Ansem seria o equivalente a um urso, de repente, e o Caio é um pato, porque o Caio adora patos. Ele é, ele é apaixonado por patos.
6: É, ninguém botou que eu ia aparecer um jegue, não, né? falado ah, porque tem ia aparecer um jegue.
0: Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu falei que você seria uma hiena que tem.
6: Ah, verdade. Não, eu, eu lembro que teve um fornache de, de... Acho que foi Ed, do Rei Leão. Exato, exato, exatamente. Isso mesmo. E tem aqui o Caio como pato, segurando a Excalibur no bico, enquanto tem o Excalibur de Swither falando atrás dele FUS!
0: E ele tá gritando lá que foi uma vírgula sonora do Apex Cash, que inclusive já fica aí a dica como o melhor momento, se vocês quiserem colocar, que foi o Caio falando o Excalibur, né? Ele invocando a Excalibur. Foi um momento impagável. Virou até vírgula sonora, né? Uma das melhores até então. A gente recebeu também uma fanart aqui enviada pelo Alexandre Teodoro, de 20 anos, de Adema São Paulo. E essa fanart foi feita em colaboração entre o Alexandre e o afilhado dele, o Cauã, de 9 anos. Olha só aqui, que legal que tem. Será que o Cauã escuta a gente também? Eu acho que sim, né?
6: Com certeza. Olha aí que bacana. Pra opinar, com certeza ele que falou. Foi,
0: foi ele que desenhou, foi o Cauã que desenhou. Olha aí que legal.
6: Ah, então ele entende.
0: Tá, tá manjando, né? Ele manja. Sabe,
6: mas pra que esquece que é a gente? E
0: aí a fanart é a seguinte é uma conversa entre mim e o Capeleto e aí a gente tá ouvindo tipo eu, eu tá passando na nossa cabeça o seguinte várias frases do Opex Cash né a gente falando não é Naruto eu falando bacon toda hora o oi do Mr. 27 e aí eu chego pro Capeleto e falo você assim, tá ouvindo isso aí cara eu acho que você tá ouvindo pedras hein porque é, é realmente é isso a gente grava tanto Opex Cash que acaba que isso começa a fazer parte da gente eu quando eu vou dormir às vezes eu acordo assustada no meio da noite suando com o Mr. 27 cantando Nekma é horrível
6: e eu fico ouvindo né velho eu, tem dia que eu acordo assim Quase mentira, mentira. Mas eu tô na rua e eu sou. O que? 27? Já procura, né? Pra ver se ele apareceu. E qual é a próxima fanática que tem? Próximo fanática é de Renan Antunes, 28 anos. Eita, chega de ponta grossa, Paraná.
0: Anjos, falou espanhol, que até Você falou espanhol, cara.
6: É, Tunes. Anjos. <risos> E ele desenhou Ace Ventura, literalmente, né? Mostrando a carteirinha, porque foi uma piada do cast de revolucionário, se eu não me engano, né? Uhum. Que a gente ficou na palhaça... Acho que não foi o que falha aí do Ace Ventura, ou foi Ansem, não lembro muito bem. Minha, minha memória é meio falha. Mas a fanart está muito boa, porque...
0: É o trocadilho infame, né?
6: Ace Ventura, olha, olha a piadinha.
0: É o trocadilho lá Opex, né? Esse aí é nível Opex.
6: Nós somos desses. Somos.
0: A gente recebeu também uma fanart enviada pelo Lucas Martins, de 22 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais, gestor ambiental... E ele mandou aqui os revolucionários, uma piada que Ketei fez no ApexCast de revolucionários, né, quando Ketei fala que não foi pelos 20 centavos, aí a gente tem os revolucionários aqui, né.
6: Nossa, essa, essa eu dei, dei uma risada de retardinha.
0: É pelos 20 berries, sim. É, sim. O que me impressionou é o Kuma, né, da, tá do tamanho de todo mundo ali, né.
6: Ele tá deitadinho ali, ali ele tá deitadinho, só o rosto. Ele
0: tá de joelhos, Ketei, ele tá de joelhos, é que você não sabe, tá ajoelhado ali.
6: Não tem as manhas, né. Não, não pegou a mãe. E hack, né, e hack ali, só com o dedinho de a Vitória, né? Exato, exato. Muito bom.
0: E a próxima que tem?
6: A próxima é de Gabriel Barros, a Grande Família. Essa é uma família
0: é muito linda. Pronto, Caio. Essa hora que Caio xinga a gente. Ele
6: vem representando toda a família, né? A Grande Família. Agora, eu só não entendi por que, que o Crocodile tá, tá ali, aí, né? Não,
0: é, então. E aí? Não, não só ele, né? Tem a, a Tsuru ali também.
6: Isso, Tsuru, que o nome. Você me salvou agora, não? Peraí, será que a galera acha que crocodilo é mãe do Rufy?
0: Aham, uhum, é a teoria de que crocodilo é a mãe do, do... É
6: um... É um transmorfo, né? É um... É um ser de outro planeta.
0: Cara, e ficou muito legal o encaixe das cabeças aqui que ele fez no, no corpo dos personagens. Ficou muito bom. Peraí, peraí. Não, porra. Crocodilo tá no
6: corpo da Bebel, agora que eu vim ver.
0: É, porque a Bebel é com...
6: Ah, o é o filho, porra. Agora... Ah, caralho. É o filho do... Do Augustinho com o Bebel. É,
0: cara, Matsuru. É a, é a seria casada com o ele tá falando ali, entendeu?
6: Broder, a galera vai longe demais, velho. Que absurdo. <risos> Isso é muito bom. Eu lembrei só daquela tirinha do, do Anser, né? Vocês estão tá indo por um caminho que eu não consigo mais reconhecer você. É, eu não posso
0: te seguir por esse caminho. que eu
6: não posso te seguir. Muito bom. E que
0: tem, a gente recebeu uma chuva de fanarts enviadas pelo Mário Souza, de 19 anos, Cruz das Almas, Bahia. Oh,
6: olha! E
0: ele mandou, ó, o Ace Ventura também. Ele botou ali os animais perto dele, alguns animais de One Piece, o Karu, Labum, né? E o Louro ali. Sim, sim. E ele mandou também o Casos de Família. Uma versão aí. tem Olha a gente ali atrás. Tem o Caio, eu, o Baruque, o 27. Todo mundo ali. Por causa do Caso de Família. Da questão. Que é: engravidei do meu pai. E agora trabalho para o meu irmão criminoso. Não,
6: pior que é a cara dos casos de família mesmo. É,
0: é o típico Caso de Família. Isso.
6: Não, imagina a Robin, né? Falando. Eu, eu tive dificuldades para admitir, mas eu estou trabalhando para o meu. Pro meu filho criminoso Ô, oh, meu filho? Ô, oh, meu irmão Nossa De Já tava falando que o Ruth é, era filho dela claro uhum.
0: Olha esse shambles hein, Ketei Ele viu também que o Menino Vampiro e o Barril A capa do livro é A Culpa das Estrelas Só que eu acho que ele se confundiu Porque ele, ele confundiu a história que Ketei contou E tá achando que é do Baruch, eu acho
6: É, Baruch, eu acho que ele Não, acho que Baruch deve ter escrito a história, né porque Pode o ter sido Porque o se inspirou Pode ter sido, O né? Menino Vampiro e o Barril Fantástico E embaixo tem aqui escrito, ó Vai chorar você vai, vai querer chorar lendo essa história, porque é emocionante. Você chora? Ah, eu choro.
0: E a gente tem também aqui a do Sabo, com o seu violão cantando Pássaro de Fogo.
6: Caralho, <risos> esse, esse foi fantástico também. Eu esqueci até o nome dessa porra dos personagens do Pica-Pau. É Zé alguma coisa? Não, porque todos os personagens de... de...
0: Ah, QT, você agora puxou um negócio que a minha memória não tá acompanhando, hein? Não lembro, não lembro o nome. Cara,
6: eu, eu lembro que ele oferece pipoca, né? Pipoca e fogo tem tudo a ver, cara. É umas paradas que eu vou puxando. Não internet nem coisa outra. <risos> Vai pra próxima, Ketei. Vai pra próxima Qual é a próxima? próxima é de Matheus José de Almeida 18 anos Sorocaba, São Paulo Ele mandou duas sonartes Uma Que é o Baruque E o Pikachu Uhum Que eu achei fantástico Ele faz referência Ao ApexCast 100 Onde Baruch vai tentar Imitar o Pikachu E se torna uma parada Constrangedora
0: Ele fica Pica
6: Pica <risos> E o antes, aí embaixo Fazendo É o okay, que rapaz? Tá todo
0: mundo com a cara do, do... E todo mundo com a cara invertida
6: do aí. Do professor muito Carvalho. professor Carvalho. Muito bom. Ah, muito bom, cara. Nossa, mas aquele dia foi... Aquele dia foi louco. Foi horrível. E a segunda fanart dele foi... Eu, naquela situação que eu descrevi com o carro...
1: <risos>
6: e a galera toda lá carro voando, né?
0: Ali o show, a Whitney tá ali no meio, ó, sentado na cadeira, cantando.
6: <risos> Você e o super animados, vamos lá. E o cara ali embaixo, não, cara, na moral, não aguento mais. Eu vou eu vou o cast que tá melhor. Tá mais vantajoso pra mim.
0: Cara, é impressionante que ele fez, a, ele fez a tirinha exatamente como eu imaginei. Ele tirou da minha cabeça a tirinha.
6: Nossa, ficou. Não, e a ladeira. E o pior que a ladeira era assim. O bairro não era tão bom assim, né? O bairro da ladeira dela lá essas coisas, não. Mas a ladeira era nessa pegada assim, velho. E os espaço. E as gaviotas, ó. Oh. Gaviotas. Como diria, como diria a Baru, que as gaviotas.
0: Ó, oh, essa referência aí, antiga, hein? Boa. <risos> e a gente recebeu que as últimas três sonatas que foram. Foram enviadas pelo Nelson Neco, Kobayashi e do Pex. Ele mandou aqui o Brodão. Corvo é um bicho esperto, né? Aquela filosofia de Baruch, né? Que Baruch fala, ó, oh, corvo é um bicho esperto, né? Eles são bons com instrumentos. Aí você já logo mandou o que tem? Você falou, ó. Oh, é,
6: ele sabe cantar então. Sou um pássaro de fogo. Sabe tocar um violão, né? Toca
0: um pássaro de fogo.
6: Tem a Ramonha ali, ó, dediliano, ó. E tá, corvo é esperto demais pra saber usar instrumento, bateria.
0: É um corvo solista, tá só solando ali. Né? É,
6: ele, e ele não sabe que ele sabe tocar, que ele não tá nem olhando para a guitarra.
0: Tá tirando onda, ele. Tá tirando onda. A gente recebeu também que ele enviou uma art do Kaido, que ele é um... O Kaido seria um cara supersticioso, né? Que foi até uma outra coisa que foi dita no Opex Catch, né? A gente falou das fitinhas do Senhor do, do Bonfim, aí a gente, a gente falando seria muito engraçado se o Kaido fosse um cara supersticioso, né?
6: Imagina, não quero morrer, traz-me pé de coelho, traz-me ferradura, porra! já
0: pensou, pessoa, ele pega, o pessoal fala alguma coisa, ele, ai, gente, para com isso e joga sal, sim pelo ombro, sabe? <risos>
6: não fala isso! É, gente se ele tivesse um braço todo fechado, de fitinha do Senhor do Bonfim, tudo amarrado, sabe? Sensacional ia ser, ia cara. Ia ser muito louco. E o chifre tudo cheio de pé de coelho.
0: E a outra fanart que ele mandou é o Mr. 27, o minerador de pedrinhas, né? Que ele falou, assim, no Opex Cash 100, que ele, ele pega as pedrinhas, ele recebe as pedrinhas dos ouvintes e ele minera, ele lapida elas, né? Então ele é praticamente o personagem do Minecraft, e aí o Neko né, Kobayashi não perdeu tempo e já fez o Mr. 27 ali com a máscarazinha A gente tem um, um, um pato, seria um pato ali do lado, né? Que a gente vê um cara uma referência
6: Muito boa, cara Muito boa Gostei muito Agora eu acho só engraçado, né é, Tem os olhos do Mr. 27 também Que estão meio avermelhados Assim pra fazer referência Com aquela outra fanart né, Da pedra o Bob Marley <risos>
0: Eu já não sei, acho que já é a interpretação sua, QT
6: Vamos para os e-mails agora, né?
0: Vamos para os e-mails, muito bem, tem Quem foi que mandou o e-mail dessa semana?
6: Ah, o e-mail dessa semana foi de João Vitor Correia Olá, jovens, eu sou o Bururu, não, mentira Eu sou o Vitor, sou o João Vitor, tenho 27 anos, moro em São Carlos são Paulo, e faço mestrado em Engenharia Química, uau! Acompanho o Opex Cash desde o primeiro, então ele sabe dizer quando foi que eu parei de fazer a letra de e-mails, e esse é o primeiro e-mail que mando pra vocês, poxa, já se passaram tantos Opex Cash. cria mais coragem aí, manda mais pra gente, a gente quer mais. Off, enquanto escrevia isso, eu escutei aquela voz do Gotti dizendo Shame, shame, shame <risos> Vergonha, vergonha
0: Mas ah, tudo bem, você mandou agora, não tem problema Antes tarde que nunca
6: Com certeza Retorne, retorne a casa, que você nunca veio
0: Ele nunca abandonou, Ketei Ele só nunca mandou e-mail Não é igual você, sabe? Ó,
6: oh, tá melhor do que eu Adorei o tema do Opex Cash 101 e estou ansioso pela parte 2 Quando tivermos mais informações sobre os revolucionários Tenho dois comentários sobre o último cache O primeiro é a receita da relação, ou falta dela Entre o Uf e o Drago E o segundo é sobre a origem do Ferro Saque. Olha, então ele vai usar a minha teoria do Ferro Saque.
0: Espero que seja melhor que a sua, que KT Vamos lá oh,
6: Que isso <risos> <risos> sobre O Uf e o Drago Caramba, não, não Mas a minha foi trabalhada teve que eu criei na hora assim E ele saiu uma coisa fantástica
0: Ficou, Como... é Ficou especial Ficou especial
6: Ficou isso assim igual a mim, né? É, é, igual você Sobre o Uf e Dragon, acredito que esse relacionamento distante entre os dois personagens, está relacionado a um desejo da mãe de Ruffy faria sentido se ela fosse maringueira e confiasse o filho ao avô temendo pela segurança de Ruffy, se fosse criado por Dragon, porra boa, curti gostaria muito se o mestre Odra Odra, ótimo, Oda, mostrasse ainda mais sobre a origem de Ruffy em um inevitável encontro entre Dragon e ele relacionado à origem do ferro saque tenho duas teorias, primeira Koala diz que poucos países podem produzir o que não deixa muito claro se o metal é encontrado diretamente na natureza Ou é gerado pela mistura de metais Formando uma liga Ou seja... É, aí ele entende, né? Porque é engenheiro químico Ó, oh, tá vendo aí? Ou seja, a necessidade de conhecimento tecnológico Uma das possibilidades seria o Apol Tivesse a capacidade de formar essa liga ferro saque o que não é impossível Devido ao poder de sua kumanomi Como esse metal é raro, deve ser bem caro Também, né? Pode explicar o sucesso do Apo Relacionado ao reino do negro olha... Tá aí uma boa verdade. Vamos comentar logo, logo. A segunda possibilidade, considero mais provável... Porra, mais provável do que essa? E seria que o povo de Wano estaria produzindo, sobre as ordens de Kaido, as armas de ferro saque, devido a serem melhores artesãos do mundo. Aí eles seriam os melhores artesãos do mundo. E o conhecimento técnico suficiente para isso eles já terem. Uhum. Então, então, sendo assim, ele pergunta pra gente, né? Já imaginaram... No arco de ano com o bando dos muguiores completos, Minks e Ninjas e Samurais, como é que seria essa coisa, né? Uhum. Será que lá a gente descobriria o, o ferro saque? Por enquanto é isso. Gostaria muito se vocês pudessem comentar é, esses meus devaneios na leitura de e-mails. Abraço pros meninos e beijos pras meninas. Ó, oh, porque não fez o contrário?
0: <risos> que isso, Ketei. <Qt? risos> que isso, Ketei. Senhora Ketei vai ficar preocupada com você. Você fica. Vai arranjar, conversa se complicar com ela.
6: Meu coração, meu coração é dela. Senhora Ketei é, é demais. Beijo, gata. Não ligo para os besteiros que falam, não. Então, Getê, que o que você achou? Rapaz, eu acho que... Eu, na verdade, acho até a primeira possibilidade mais provável. Beleza que, que o ano, galera, são bons artesãos... Artesãos? Artesões? e opa, travou agora. Fazem as coisas muito bem. Uhum. Mas se o, o Apol ele ficou milionário com os brinquedos... Ah, não, é verdade. O Apol ele ficou milionário com os brinquedos, mas ele pode ter ganhado moral do... do do governo fazendo metal saque. O ferro saque. Uhum. Mas não, mas aí seria uma coincidência muito grande, velho. Ele encontrar dois metal, metais que se ligam e que fazem um... um não, eu acho que o Apollo não teria esse conhecimento tecnológico todo, não. É, eu gostei muito. Porque ele teria que ter criado uma coisa... Não, foi, foi massa, entendeu? Aí o devaneio dele foi de uma linha, assim, que eu não tenho nem o que dizer. Mas talvez não tenha sido o Apol pra criar a arma, entendeu? Ele pode ter até encontrado a liga. Uhum. A liga, eu falo assim, porra. Realmente, ele pode ter feito a, feito a junção sem querer, enquanto fazia os brinquedos. E talvez, em uma análise, alguém tenha descoberto esse metal. E, sei lá, perguntar a ele como é que foi que ele descobriu isso, tudo. E fazer essa análise por aí por dentro. Já a segunda possibilidade, eu acho que é até um pouco mais viável. Porque, você já parou pra pensar? Se a espada do Kinemon for ferro saque, talvez isso explique as chamas. Aí você... É. Tá levantando mais uma possibilidade. É. Mas a gente teria que conhecer os outros espadachins também de ano pra, pra ter uma certeza melhor sobre isso. Mas velho, as duas possibilidades são completamente viáveis, hein? Olha,
0: eu gostei muito das teorias dele, mas eu devo dizer que a parte que eu mais gostei, que eu achei possível, sabe? Não, eu achei plausível e até capaz de, talvez, ser aceita ela, acho que hum. é a parte da mãe do Luffy, né? A relação entre o Luffy e o Dragon e tal.
6: Faz sentido até, velho. Eu
0: achei legal, eu achei bacana mesmo, a, 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 foi uma justificativa que ele achou pra, pro fato do Luffy ter crescido longe do Dragon e tudo mais, né? Então eu achei, eu achei interessante, eu não tinha parado pra pensar sobre isso, e achei realmente muito legal. Gostei bastante. Que
6: engraçado que a galera sempre fala assim, ah, a mãe do Ruth, o que, é que ela faria o que é que ela seria. Se ela fosse porra, hum, será que ninguém para pra imaginar ela como marinheira conhecendo o Garp e talvez conhecesse o Dragon através dessa relação com ele? Olha aí, né? É um plot twist. Seria até, é, porra, fantástico, velho. Muito bom. Abre assim, acho que abre um leque de, de, de pensamento que a gente pode futuramente usar aí nos, nos casts. Uhum, com certeza. John Vitor fazendo história.
0: Olha isso, porque eles só mandou um e-mail até agora, imagina os próximos olha só o que a gente pode esperar. Pois, muito bem então, e tem quem quiser participar do Opex Cash, como é que faz? Ah, eu não sei, eu
6: não sei, manda e-mail pra gente, talvez, né? Ah, é bom, é bom. Ó, oh, oh, e-mail é uma boa, não faz igual ao Cash passado não, que a galera tava mandando pombo, com cartas, esse negócio não funciona muito bem, porque às vezes não chega, o pessoal tá prendendo antes de chegar aqui mas manda e-mail pra, pra, pra Opex Qual é o e-mail, tem? Ai, meu Deus Te peguei, né? Opex Uhu. uhul Não, não, menino. Oficial ah, ah, essa aí é muito fácil, todo mundo que ouve todo, toda semana, claro que tem que saber, né? Então, contato arroba onepiecex.com.br Não se esqueçam do ponto .br uhum.
0: E fiquem agora com o Apex Cash sobre as ilhas de One Piece, tá muito legal, ficou sensacional esse Apex Cash. E a gente vai ficando por aqui, e a gente se vê na próxima leitura de e-mails Até lá! Falou!
1: com o
0: no estamos de volta com o tema principal do Opex Cash. vamos falar das ilhas de um piece do East Blue. Antes de mais nada, vale aí avisar que todas as ilhas e todas as imagens que a gente vai estar falando sobre estão aqui no link do Opex Cash. então por favor, cliquem ali se possível, senão quando chegarem em casa, se vocês estiverem ouvindo em trânsito, cheguem em casa.
2: Dirigindo.
0: É, então se estiver dirigindo, por favor, não olhe agora, tá? Por favor.
4: Não faz isso. E ande a
2: menos de 7,40. <risos> Igual um certos amigos aí.
0: Mas depois deem um olhada porque vai ajudar muito a visualizar tudo que a gente vai estar tá falando aqui. E para começar, para vocês, inclusive, aqui que estão aqui no ApexCast comigo, gravando neste momento, nós temos o mapa do Blue ali. Se vocês quiserem abrir para dar uma olhada. Porque, em seguida, nós vamos começar com a Ilha Dawn.
4: Eu, eu cliquei para ver o mapa, tem uma japonesa de perona, o que é isso? Opa! Tem, cadê? Isso! Não, isso aí é o 27.
0: É o 27. <risos> é? Ah, é isso aí é ele ignorando o fato de estarmos gravando um podcast.
4: Vocês têm aqui o mapa para vocês acompanhar. Aí eu recebi um link. Que, ah, deve ser isso.
2: <risos> Caiu na bait do 27. Bacanas relevas, hein, Gostinho? <risos> Topografia. Não, vamos lá. Primeiro,
4: uma coisa que eu sempre venho falar aqui no, no PaxCast é acabar com a magia. O One Piece não segue exatamente as regras do nosso mundo na parte de sei lá, física, química e etc. Como não? Até porque eu não concordo, por exemplo, que o Caesar possa asfixiar o Ace, já que o Ace tá pegando fogo o tempo todo, então ele não tem oxigênio em volta dele, porque ele tá pegando fogo. Então ele não deveria ser asfixiado, mas tudo bem, não é o caso agora. Mas as ilhas, como eu falei antes, um pedaço de terra cercado de água, óbvio. A gente tem um exemplo é, até pra linkar lá com o episódio de raças que a gente tem do One Piece, que foi gravado pelo PlexCast. Na, na Terra, a gente tem um lugar chamado Austrália. Ela é uma ilha de proporções continentais. E lá tem um monte de bicho que tu não encontra em outro lugar no mundo. Tem cachorro que tem marsupial, aquela bolsa igual canguru pra carregar o, os filhotes dentro. Uhum. Tem vários animais que são assim. Então, lá aconteceu isso porque aquela região ficou isolada há muito tempo. Então, os seres vivos, segundo Darwin, blá, 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 blá eles lá tiveram um outro desenvolvimento. Isso poderia explicar o One Piece, que não tem continente até onde a gente sabe, né? Tudo um monte de ilha. Que as raças provavelmente se desenvolveram separado, por isso tu tem tantos bichos bizarros pelo mundo, e tu poderia explicar, olha só, entre aspas mas por exemplo, uma raça de seres humanos com os braços maiores, ou com as pernas maiores ou mesmo gigantes, porque simplesmente eles tiveram um desenvolvimento diferente extrapolando a ciência, seria isso. Boa. É legal, assim a parte, ah, Bruno comentou com a gente antes de gravar até, ah, e a parte do, do clima, etc, etc Cada ilha tem um clima, não faz sentido, então sejam
2: felizes. Ah. <risos> mas e a raça dos tatuados? Isso explica também, né? Com certeza. Sim, sim. Tem uma ilha em que as pessoas já nascem assim e ela foi separada porque lá tem tinta, né? Isso é bullying.
0: Olha, mas a Austrália ela tem bichos exóticos, bichos diferentes, mas ela não se equipara ao Brasil, sabe por quê? Ah. Porque só o Brasil tem o Mr. 27.
4: É verdade. Caramba! Verdade. O, o 27 tem a tatuagem de um 27? Não tem, mas deveria. <risos> tá no cérebro.
3: Ô, <risos> Guaxinim, mas você fez uma teoria muito boa sobre o, a raça do Luffy, né? Eu acho que você deveria compartilhar.
4: Sim, o, o, o Luffy ele é meio, meio humano, meio tatuado, porque o pai dele é tatuado ou um quarto, já que o pai dele tem metade do rosto tatuado ali, né? É. <risos> Quando o Luffy vira Gear 4, ele fica tatuado
1: Puts, olha
4: matou. aí, olha aí. O,
1: o Gear nada mais é do que mostrar, né, um... A verdadeira forma.
2: A flora, a raça do Hoover. Né? Isso, é tipo um saiyajin. Dos origens, tá vendo? É
3: mostrar a verdadeira forma.
2: Ah, quer dizer que o, o Dragon tá todo tempo com tatuagem de hack no rosto
4: aí. Então, o Chopper, ele é meio gigante. A raça dele só aparece quando ele usa lá o... Meio
0: gigante, meio mink, né? Meio mink, olha aí. Meio mink.
3: Tudo faz sentido agora, vamos mudar o tema do cast, porque tá muito mais interessante, pera.
0: Vamos parar, é, vamos desistir disso. Ilhas. Vamos voltar às raças... Parte 2 de raças, parte 2 de raças.
2: E, inclusive, a pauta tá pronta já, né? Cadê? Vamos lá. É, tá não. Ah, então vamos, vamos de ilhas, gente. Ilhas tão legal. <risos>
0: Olha só, só um, um parênteses aqui, que o, o 27 me mandou um link com coisas extras que eu não sabia que existia, que ele deixou pra me mandar agora, <risos> com coisas extras das ilhas. Você me falou que ia ser ilha. Entendeu? Eu, eu fiquei fazendo essa pauta uma semana. <risos> uma semana. Uma <risos> semana. Ele me mandou
2: agora. o que foi que ele mandou pra você agora? Ele me
0: mandou uns negócios de extrema relevância agora. Eu tô com vontade de matar ele na porrada. tem noção da vontade que eu tô de socar a cara dele. Eu tô rindo aqui, mas eu tô me tremendo de raiva dele. Vocês não têm ideia do quanto que eu tô com raiva dele. Esse é o 27! Então, por favor, usem isso como um backup, porque agora eu não vou poder botar na pauta, graças a 27.
2: Caramba, ele já leu tudo isso aí três vezes, isso é antigo. Já.
0: É, não, e eu tô falando, que eu tô, tem uma semana que eu tô fazendo essa pauta, ele tá olhando, falando, pô, legal, legal.
2: E você não lembrou disso antes, por quê? Porque
0: ele me odeia. Porque
2: ninguém falou que ia é esse, esse assunto? Ele me odeia, é basicamente por isso. Você se perguntou sobre qual seria o tema dessa semana, antes de estar aqui? Não, eu, ah, eu sempre me chamo e apareço Eu falei ontem, eu
0: falei Tema, Ilhas de One Piece Ele deve ter lido blá, 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 blá. <risos> Sabe, não, não é porra nenhuma do que eu escrevi Charlie
4: Brown, ele escuta
1: o Charlie
0: Brown É, exatamente Nossa
1: Isso é o que a gente tem que lidar todo dia
0: Essa é a vida Cara, na hora que ele me mandou isso E ele ainda tem a cara de pau de me mandar assim, no privado Buru, isso pode ajudar no quê? Este, aí me mandou o link
2: Ele sabia que tá fazendo coisa <risos> errada
4: O site é tão bom Que ele tá em japonês E mesmo assim Ele adiciona muito Só com as imagens <risos> O que, que ele espera que eu faça? Cara, que legal, olha só. Pois é, entendeu?
0: E eu? Oh, não é fácil, não é fácil, meus amigos, não é fácil. Cara, seria tão legal isso da pauta, né?
2: Olha só, Labu. Seria excelente. Inclusive, a gente já postou isso, 27, no nosso site, não? Eu odeio ele. Cara, 27 é... Cara, a gente tá conversando tem uma hora e meia. <risos>
0: e ele foi se tocar agora
3: disso. Ele
2: tá com esse link guardado tem uma hora e meia, pensando você deve mandar ou não
1: Esse é o pior de tudo Você sabe que eu tava quieto Decidi no momento certo, né?
2: Você <risos> tava traduzindo o texto, não era? Enquanto tava quieto Não Isso, não
0: tem noção? Eu tô rindo pra não chorar A sorte dele é que eu acabei de me alimentar Que se eu ainda tivesse com a fome que eu tava Há 10 minutos atrás Eu tinha atravessado o computador Pra acertar ele Já
5: Graças aos Danone
0: Agradeço ao sobrinho dela
5: Mochila das Galáxias. Obrigado aos
0: peixes Obrigado aos Danone <risos> Então, meus amigos Por favor Me ajudem a lembrar desse extra aqui, graças a Mr. 27. Deixa comigo. Não, você fica na sua que você já contribuiu o suficiente, já. Você... Pode ir embora, né? <risos> já tá, eu te parabéns, já. <risos>
1: Ô, Guaxinim, faz favor pra mim, leva lá pro Miçangas.
0: Leva ele.
2: Pode levar, Guaxinim.
1: Pode levar. Caraca, cara, o 27 no Miçangas ele ia tá um lixo.
2: Ia ser louco.
1: Leva lá, pode levar. Pode levar pra você. É
2: a cara dele, na verdade, né? É a cara do Miçangas do 27. O que
5: que acontece lá?
2: Lá, eles falam sobre coisas malucas. Tem house? Tem, tem House. A Jujuba... Inclusive, a, a host de lá chama Jujuba. Você vê tem House lá fácil, né? Então, cara, eles falam de coisas malucas e, ao mesmo tempo, é muito informativo. Acho que você estaria muito bem lá, Vintet. Você pode ir, viu? O Banking Tottenham devia ter uma ilha do House.
0: Acho que a gente podia era... Né? Caio, por favor. <risos>
1: Vamos lá então, né? Tem um link aí, como o Buru falou, no corpo do post, tem um link do mapa do East Blue e da Ilha Dawn também, né? Falando um pouco dessa ilha, né? Ela é a terra natal do Luffy, né? O monkey d Luffy, como tá na pauta, tá bonitinho, tá, 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 tá o nome inteiro. E também é o ponto de partida da jornada dele para ser o rei dos piratas, né? E também é o lar adotivo, por assim dizer, né? do Ace, né? A, depois que a mãe dele morreu. E foi também o lar do sábado e da, da família dele, né? Falando da geografia da ilha, é, ela é composta por uma pequena montanha pelo menos uma vila e um depósito de lixo enorme com uma floresta na sua extremidade. É, Don também é uma ilha é uma ilha basicamente de terras rurais com muitas fazendas, né? E a quantidade de vilas e de pessoas que vivem lá é desconhecida. Na verdade, o Reino de Goa o que a gente sabe é que ele se estende pela ilha inteira, né? Sim.
0: É, se o pessoal estiver olhando para a imagem agora, dá para ver exatamente lá a limitação do Reino de Goa, que é a parte que tem as muralhas e tal, que pega praticamente mesmo a região quase toda, né? Da ilha
1: é, e falando da história, né, aí da, da Ilha Don, há 20 anos, pouco tempo depois do ex ter nascido, o Garp o pegou e deixou aos cuidados da Dadan. Ótima decisão. É, e há 19 anos atrás, o Luffy nasceu nessa ilha. Um pouco mais novo, né? Há 12 anos, o Shanks e sua tripulação. Olha o Shanks aí, barulho. o seu amigo. <risos> Shanks maravilhoso. Seu BFF. Shanks e sua tripulação pirata ficaram durante um ano na ilha, né? Onde encontraram foi. <risos>
2: encontraram um loufinada onde eles passaram um ano bebendo e comendo no Parnamaquino, né, cara?
3: Olha o ódio no coração. É
2: apenas a verdade.
3: Baruque, você tem que refletir, olha pra si mesmo, pensa, vale a pena guardar esse tanto de rancor, cara? Você te faz bem?
2: Cara, contra o Shanks é, é muito válido.
1: Vai ver se tu, criou, tu guardando todo esse rancor, tu não manda um e-mail pra gente raivoso.
2: <risos> não, mas eu não tô guardando, eu tô, eu tô, exatamente isso, eu não tô guardando rancor, eu tô botando pra fora todo esse rancor com vocês. Baruque, Baruque, mostra nesse action figure
4: onde foi que o Shanks te tocou ah! <risos>
2: Caramba
4: Calma É não É pessoal isso Já é pessoal Não tem motivo Eu
2: Acertou uns traumas Do muito barulho que é Eu só tenho a dizer Que o Shanks Tá aí né Não já disse na verdade não Eu
1: acho que você não tem Que dizer mais Sobre o Shanks não Acho que você
2: Mas ele tava aí Bebendo nessa ilha E só isso que ele fez mesmo Encontrou o Luffy por acaso
1: É Foda-se o Luffy Mas ele encontrou o Luffy lá né e, e depois de um tempo O Garp voltou E deixou o Luffy com a Dadan E sete anos depois o ex partiu da ilha. Luffy fez o mesmo, só que três anos depois, né? Que bosta de.
4: de, de o de avô é o Garp, né?
1: Não, é nota 10. Ele deixa o Luffy num bar.
4: Ah, fiquei num bar um tempo. E os pais? Ah, não, olha só. Ele não tá sendo bem criado nesse bar. Deram ter um uma kumanomia pro moleque. <risos> Vamos dele pros bandidos da montanha? <risos> <risos> Vamos, toma, leva, querido.
3: Perfeito. É. Mas ele vai virar um excelente marinheiro. É,
4: é. Lá ele vai aprender. Bar, pirata e bandido da montanha. É Sim.
2: óbvio que ele vai virar um marinheiro. Claro, claro. É óbvio.
3: Isso leva diretamente
0: pra marinha certeza. Gente, é psicologia reversa, né? Você
2: vai conhecer o que é ruim pra conhecer depois o que é bom, é isso?
0: É, que ele vai ver tudo aquilo e vai falar, não quero ser assim.
2: <risos> tá aí o garoto onde foi parar. É, então. Então, sobre a fauna e a flora, é possível encontrar vacas nos arredores dessa ilha. Porém, o Monte Corvo, que é onde tem os bandidos da montanha, é que é o lar de animais gigantes, como tigres, jacarés, ursos, cobras e outras coisas que, inclusive, o luffy o Sábio o Ace, lutavam contra esses bichos pra treinar. E pra comer também, né? Eles acabavam ganhando a luta e... Mas mais um ponto pro garpe, né?
3: Um ambiente perfeitamente seguro pra criança.
2: Cadê o
4: conselho estelar? É.
3: <risos> só melhora.
4: Ensinando como sobreviver na selva, né, cara? Largados e pelados, versão One Piece. Dizer é lar de animais gigantes, é mais fácil dizer onde o One Piece e os animais não são gigantes, né?
2: <risos> é, é, é verdade. Cara, só na ilha do, do Gaimon, mas a gente vai chegar lá depois. Mas enfim, quando os três, inclusive, lutavam contra os animais, e às vezes eles se davam muito mal, né? Inclusive, teve uma vez que o Luffy lutou contra um urso gigante, lá na ilha vocês lembram disso passou até no anime também uhum. se deu muito mal tinha um crocodilão que eles lutaram um tigrão de cara feia inclusive foi a capa de um volume não foi 27 o que? o tigre? não os animais nessa ilha por foi uma capa de algum capa... que tem os animais junto com os três pequenininhos não tem? <risos> ah, então não tem então gente não tem essa capa
5: é a capa do volume não sei você acessa, tá falando não tem nenhum bicho não
2: tem não então não tem gente bicho na capa eles são inúteis entendeu? é só mesmo para compor a flauna e a flora ali flauna a flauna <risos> A flora e a flora Eu
3: ouvi, mas eu
0: deixei em queda.
2: Vocês só falaram de bicho, né? A flora ainda não foi
0: Ah, tinha umas árvores lá
2: É árvore e mato É grama, capim, entendeu? É tipo pasto pra vaca que tem lá, inclusive
0: Mas não tem muita coisa não, é só floresta mesmo
2: É pasto de vaca, que tem vaca lá mesmo
0: É tipo um monte de árvore, pô, uns troncos maneiros, tá, uns folhas
2: Bacana esse negócio de natureza, né?
0: É, pô, da hora então
2: Então, as curiosidades sobre a ilha Mesmo o seu nome tendo sido revelado apenas no capítulo 584 O reino de Gol foi o primeiro reino não aparecer na história pelo fato de que a vila Fuxa faz parte da mesma ilha então aquela vila que que tem o bazinho que foi das primeiras que apareceu foi a primeira que apareceu inclusive na verdade né ela faz parte da ilha dawn e long tall foi o começo da jornada do roger ao mesmo tempo em que a vila Fuxa foi o início da aventura do luffy e tem uma relação curiosa aí que o long ou log, log não é, long. é log se refere ao prólogo e no caso é o início de uma história né e no, no caso o dawn é a alvorada que é tradicionalmente o fim de um dia e o começo de outro em outras palavras ambas seriam referência ao começo e ao fim de alguma coisa. Eu adoro essa palavra. Exatamente. Tem o alvorecer da aventura, né? E o nome da ilha também faz referência ao romance tal. O... É
4: o prólogo ali, o, o log, e vem também porque é a ilha que marca a entrada da, da Grand Line, né? É o prólogo da aventura de
2: todos. Perfeitamente.
0: Isso. E ela também além de prólogo, né? Ela também faz referência a epílogue, que é o fim, né? Também. Então, Log Town tem a brincadeira tanto com o começo quanto com o fim.
2: Inclusive é essa, é o nome da ilha, né? A cidade do início e do fim.
0: Exatamente. Que nós veremos melhor mais pra frente, inclusive. Muitas
3: referências.
2: oda gosta muito de brincar com as palavras, cara. Eu gosto muito dessa, dessas coisas que a gente vai descobrindo depois. A
0: Vila Fuxa seria que tipo de cidade? é
2: seria uma cidade portuária.
0: Uhum. E o que que a gente pode dizer, mais ou menos, que ela é o produto típico? O que que move o mercado de lá?
2: Ó, oh, no Mercosul diz que ela é peixes e molusco Na época que o Shanks tava lá, era bebidas, né? Também.
0: Naquela época era pinga. Cara, sério mesmo, Baruco, só um minuto. Casa com o Shanks.
2: Caramba, eu não quero.
3: Meu, a menina na pizzaria vai ficar com o Cara, ciúme. se você quiser,
2: a gente conversa com ele pra você. A gente pode conversar com ele pra você. Caramba, eu tô trazendo uma informação relevante ao mercado, os produtos típicos da ilha.
0: Eu tô achando que tem um amor reprimido aí que não tá, não foi tratado, não foi conversado, sabe? Ninguém conversou com ele. Mas
2: agora, sério, você não acha que é uma informação relevante? É totalmente relevante. Na época que o Shanks tava lá, a bebida era o principal produto. Eu acho que quando o que liga na pizza, ele
1: sonha no Shanks atendendo. Que é isso. <risos> que isso eu acho que a voz bonita da mulher com raiva é a voz do Shanks é uma voz muito Caramba, parecida com Shanks velho. eu
3: vou acabar com essa pizza
4: <risos> não, uh, é legal, a Lírio falou que a Fuxa, a Fuxa, a festa da Xuxa, é uma cidade portuária que vive de peixe. 99% de todas
2: as lindas do One Piece deve ser isso. É, é festa da Nami. Mas tem moluscos.
0: Você vai ficar surpreso. Mentira, não vai nada porque, não sei. Não, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Não tô aqui pra isso, eu tô, tô aqui pra disseminar o bem, apenas.
5: Mas o que eu curto de falar da Vila Fuxa é que ela é uma vila globo-rural, tranquila, com moinhos de vento, do reino de Goa. Mas fica bem, mas descobriu bem, há muito tempo. Que era o Reino de Boa. Conhecida por ser um lugar em que Luffy nasceu e viveu. Foi lá que ele conheceu o, o amante do Baruch. <risos> responsável por esperar. Que isso? Tô indo longe demais com isso. <risos> se se tornaram um pirata. O atender
2: de pizzaria, Shanks. Caramba, <risos> velho.
3: Antes de ser pirata, Shanks vendia pizza. Só
2: se for a ruiva, né, cara? Porque...
3: Você não sabe?
2: Só que
4: daí, de repente, ele não podia mais atender o telefone e anotar. Uh... Aí ele decidiu ser pirata.
3: Ah, faz sentido agora.
5: <risos> Daí essa vila é governada pelo prefeito Upslap Que até hoje eu não entendo porque tem esse nome e É nessa vila que Maquino tem um bar E guioram um tanque de venda de peixe O
0: que esse cara eu nunca vi? abrir o Google agora porque não acredita em
5: mim tá <risos> Essa cidade tem também um reino mar. Como que tem um reino que tem um rei e tem um prefeito? Numa... Tem um rei do mar.
4: Isso, que tem um braço dentro da barriga. Um
5: peixe grandão. Não, tô falando do rei de, de Goa. Tem um rei de Goa, tem um prefeito.
3: Nos arredores do reino de Goa.
4: Porque
2: o reino de Goa é uma parte da ilha, entendeu? Tipo assim, a,
4: a tua cidade, 27, tem um prefeito. Acima desse prefeito tem um governador, acima desse governador tem um presidente que volta e meia muda. Então, é o caso ali. Tem o um prefeito da cidadezinha e tu tem um cara maior
1: que ele. Ah.
2: Que é o rei Ó, oh, mandei o link aí que mostra ah. Onde fica a Vila Fuxa, tá vendo? Ó?
1: Explicando política básica Para 27 ah. Hoje tá produtivo, sério Só avisando, gente, só avisando, gente Terá parte 2, ok? Ou 3, 4,
2: 5, desse ritmo aqui Não,
0: vai
1: ter uma vai ter umas 4, no mínimo
5: Essa cidade tem também um rei no mar Um rei do mar local conhecido como Senhor da Costa ah. Porém, ele não é tão grande quanto os outros reis dos mares Do resto do mundo Ele é, respo ele é o responsável responsável por Shanks ter perdido o braço enquanto tentava salvar o Luffy. O peixe é uma, devia ser um Yoko, né? Com
2: certeza. Eu não vou nem dizer nada, porque é tão, né? A única coisa que eu acho
4: caída no, no, no Shanks, e é a única crítica que eu vou fazer ele, ele perdeu o braço para um bicho que tomou um pistol do Luffy e... É. Não, eu não vou... Eu não, Gaxininho, eu não vou... eu. Não, Guaxin, você não devia ter dito isso, Gaxininho.
0: Não vamos entrar nessa discussão.
4: <risos> você
0: não devia ter dito isso, o que já tá tirando a roupa já.
3: Se não, a pauta vai ter duas horas para falar só de goa.
0: Já tá tirando a roupa já nesse momento, pra começar a discussão. O
2: cast de on Call está aí, ele tá muito informativo sobre o Shanks, tem muita coisa relevante sobre ele. Um
0: dia, gente, a gente vai dedicar uma semana do Opex Cast vai ser um monólogo do Baruch sobre <risos> o Shanks. A gente vai deixar. É, cara. A gente vai dar esse espaço Eu pra top. ele, porque ele tá precisando, ele precisa botar pra fora. A gente vê que tá, tá ali, entalado.
3: Sessão de terapia OpexCast.
0: Eu quero fazer o um
5: momento 27, que os moinhos lá de, da Vila Puxa são baseados nos moinhos de Dentro do país de Gales, do Reino Unido, que tem um monte de moinha sem assim, Os moinhos foram
2: construídos em 1813.
3: Legal. Uhum. Isso tava na pauta secreta, hein? Tá,
2: momento 27. Eu tô até agora pensando no quanto tempo ele demorou pra mandar esse livro. Eu não tô mais pensando <risos> nisso porque eu quero me libertar. Vamos, vamos seguir, vamos seguir. Deixa eu falar.
3: Então, agora falando um pouquinho da história dessa ilha, é. Ela tem bastante acontecimento lá. Primeiro de tudo foi o lugar, como a gente já falou algumas vezes, onde o Luffy nasceu, cresceu e conheceu o Sean. É, e isso apareceu logo no começo de One Piece, lá no arco de Romance Down. Depois disso, nós vemos várias vezes a ilha em momentos diferentes. Por exemplo, no arco de Log Town, o cartaz de procurado do Luke chega até a vila e tem a reação de todo mundo feliz de ver ele realizando o sonho. E o prefeito, que sempre era meio rabugento e tal, que sempre foi contra o Luke virar um pirata, até ele fica feliz com a notícia, né? Depois, a vila só vai aparecer de novo lá em Enes Lobby, depois de Enes Lobby, quando os moradores... Começam a comemorar o crescimento da fama do Luna. É. O Uplé. O Uplé. O... Oi? Como é, rapaz? <risos> Opa!
1: Ups! Como é que é?
3: <risos> Você não tem esse direito, Caio!
2: Como é que é o nome aí? Como é que é, por, por favor? Os gigantes do que lá? os gigantes o quê?
1: Estaltura Repete aí? O prefeito está altura? Especialmente porque dessa vez ela vai editar o começo do cast, então bora? Como é que é? O
3: prefeito está altura? Sim, como.
1: Ok. <risos> Ih, bugou, bugou, pronto. Travou! Oh,
0: Pera! Como é que é? Aquela boca, Caio! muito cai, alguém! Yes!
2: Yes! <risos> oh, Caramba! Você... Ela bugou. É a risada despertada. <risos> Alguém reseta a menina? Whoops!
3: Whoopslap se incomoda com o fato do inimigo do governo mundial ter vindo da ilha de Fucha e questiona qual seria a posição de Garp em relação a isso. Makino demonstra ter gostado principalmente do mascote da tripulação, que seria o um Chopper, né? É depois disso.
1: Ela tá segurando. <risos> Não faz isso, Caio. Não faz isso. tá vindo
4: bem, Caio.
2: Caramba, Caio. Filho
4: da
0: puta.
4: Ela tinha conseguido. Olha o Caio, cara. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. A gente do caos.
3: Ele vai editar essa parte. Vocês vão ver. É, então. Depois da guerra de Marineford. <risos>
2: Meu Caramba, Deus, coitada.
1: Ela travou com tudo agora. Ai. Tá
2: feliz, Caio? Viu o
0: que você fez, Caio? Você tem orgulho disso? Sim, sim, o
1: final do caixa vai ser engraçado. Ele tem, ele tem, ela.
0: Vamos lá.
3: Depois da batalha de Marineford, Ford, o Garp ele volta pra ilha, diz que vai protegê-la de qualquer consequência vinda da guerra.
0: Cara, o pior de tudo é que vai aparecer o nome do cara mais duas vezes ainda. Eu tô vendo.
2: Ela não vai conseguir.
3: Eu vou, vou conseguir em menos de sete minutos, tá? Respira. Só pra dizer.
2: Desafiou Caio na cara agora.
3: Então, é depois do podcast.
2: Depois do podcast?
1: <risos> Caio, a vingança no é Pare. Ok, ok, parei. Me voltei
3: Deixa ele, Gostininho. Deixa ele. Ele vai editar essa parte. É, então, mas depois do Tenskip, o povo da vila comemora de novo o retorno do Luffy. Mas aí tem um negócio interessante. A Makino, dessa vez, tá segurando um bebê. E o Whoopslap, ele, dessa vez, nem aparece falando nada. Ele só aparece emburrado no canto,
4: né? Esse filho do Shanks, né, Bar uhum.
3: É o filho do Shanks e do Ace também, não se esqueçam. Ah,
4: tem a teoria que é do Ace também. Ah, tá. Como assim? Pode ser do Morga. Eu gosto de teoria com Morgan. o Morga.
0: Porque o Ace
4: é o Catra de One Piece.
0: Aham. Uhum. Ace é o Catra de One Piece. Todo mundo... É filho do ex.
4: Caramba,
2: é do Morgan. pior cara. é a teoria de que é do ouro Não, que, que teoria é essa? Porque o cabelo é verde, né? Na capa colorida.
0: Pode ser do Caesar.
2: Não, não, não.
4: Eu gosto da teoria de que a perona tá grávida do zoro. Essa é a minha teoria favorita. Ok. Caramba. Me deixa, me, Caraca, deixa. Hein, me, deixa. me deixa. Me
5: chama o ratinho. Me
4: deixa. chama o ratinho. Não
3: deixa
5: mesmo,
0: gente. Não discute
3: então, isso, não, que.
5: <risos> Seis anos.
3: <risos> Os atuais moradores da Vila Fuxa são a Maquino o Whoopslap, o Gyoro, Chicken, Monsters e o filho da Maquino
1: Só tem essas pessoas, né? Na vila inteira, claro. O resto é figurante. É.
3: Tá lá contratado. E o maior lugar de destaque de lá é o Party Bar, que é o bar da. Maquino. E é de certo modo onde a história se inicia. Foi onde os Shanks e a tripulação passavam o dia bebendo e festejando, Diferente do que o Baruch fala, eles também passavam muito tempo conversando com o Luffy, sentadinhos e tal.
2: Não fui eu que escrevi essa parte. Isso não tá na pauta. Isso não está na pauta. Protegendo o tesouro deles, que era o Makumanomi.
0: Ué! Protegeram bem. Protegeram bem.
2: Protegeram muito bem.
0: Protegeram bem,
2: <risos> diga-se de passagem. A criança foi lá comeu e ninguém viu.
1: Mas ó, o, o Oda deve jogar RPG, né? Porque ele sabe que toda boa história começa.
2: Uma taverna,
1: né, cara? Toda história. Com toda certeza é um
4: jogador. Só que ao invés de ser a taverna já com o bando completo, ele teve que catar pelo mundo. Exatamente.
1: Não,
3: mas não é só coisa boa que aconteceu nesse bar, né? Também foi lá onde apareceu pela primeira vez o Riguma e teve o um desentendimento entre ele e os piratas ruivos. Além disso, foi onde o Luffy o meu Akuma no A Gomu Gomu no Mi. Né?
4: Nessa, ele também tem um monte de corvo, que é uma montanha que tem uma floresta bem densa. Ela fica nos fundos da vila, assim, tipo, no lado oposto ao mar, né? Esse monte é conhecido como o lar de vários bandidos da montanha. Que tem sete pessoas pra assaltar, deve ser bem ruim ser bandido da montanha ali. <risos> Não deve ser muito lucrativo, né, cara? Junto com a família da Dandan, Luffy e Ace conduziram seus treinamentos nessa região. É, instruídos pelo pior avô do universo, o
2: Garp. <risos> Ei, mas se a gente pensar bem, Guaxininho, o Monte Corvo fica próximo ao reino de Goa, então os bandidos da montanha roubam do reino de Goa.
4: Ah, e faz sentido.
2: Eles vão no boteco só pra beber e daí roubam do
4: outro lado. Beleza. É isso. É, então quem mora no Monte do Corvo, que não tem corvo, mas tem gaivota e bicho gigante, é a Dandan, o Dogra. O Magra. Terrível o nome
1: esse. <risos> o Ace,
4: o Luffy, o Sabo e o Porsche. Sendo que o Sabo já foi embora, o
2: Ace morreu e o Luffy também foi embora. Cê, ó, sabe o Porsche? O Porsche, se não me engano, é o pequenininho que usava uma faca igual a que o Ace usava na cintura. O é um cachorro. Qual que é o nome daquele cara? Era o Dogra.
3: Eu acho que é o Magra. Acho que é o Magra. Dogra, Dogra?
2: <risos> Caramba. É um desses caras. Usava uma faquinha na cintura, que era igual a faquinha que o Ace usava na cintura dele. Dos bandidos da montanha? Você não lembra? O Magra. Esse aqui, ó O Garp deixou as
4: crianças junto com um cara chamado Dogra.
1: <risos> Melhor que deixar as crianças com goranga
2: Goranga? Outra história Outra história, a gente conta um dia Caramba, não era nenhum desses caras aqui Mas o pessoal do Bandido da Montanha
3: Gente, eu mandei pra ele, abre a imagem Era o Dogra!
4: Mas não é ele, mas não
2: é ele
3: Pelo amor de Deus Olha a faca ali da, Olha a faca ali Na
0: mão dele
2: mas não é essa faca, não é essa Meu faca. Meu Deus! Você tá pensando em outra faca. É, é a faquinha que o Ace usava, que era ornamentada, Sim. Vocês tá
0: Agora é que tá inventando personagem One Anpinho. <risos>
2: Esse com faca? De novo, eu tô inventando.
3: <risos> Baruque, em sua defesa, eu lembro de algo assim.
0: É, tinha um de cabelo preto, um pouco de sarda, um pouco de sarda no rosto, parecia com o Ace, carregava uma faca igual a do
2: Ace. O Ace, Baruque. Não tem faca? Eu tô louco mesmo?
3: Eu lembro de algo assim, Baruque, em sua defesa, mas.
2: Eu posso estar tá louco também, gente. Foi mal, ué? <risos> Desculpa aí. Eu sei que faca você
5: tá falando, mas cara, ninguém usava faca dele. Sei, mas tava lá. Mano. Meu Deus, continua. Imaginem, por favor.
4: Aí tem o nome mais preguiçoso que o Oda já deu, que depois tem a floresta Midway, que fica no meio do caminho, por isso a floresta no meio do caminho. Muito bom. Faz todo sentido. Vamos lá. É uma floresta localizada entre o Terminal Cinza, que a gente vai falar depois, e o Monte Corvo. O terminal Cinza, ele é um grande depósito de lixo. Pilhas e pilhas de lixo, esse que tu vê na televisão lá, o pessoal catando coisas, é mais ou menos isso.
3: Tipo Ilha das Flores.
4: Ah, esse filme é tenso. Tenso. O japonês, tomate.
3: Uhum. Ó, tá tudo lá. Tá
4: tudo lá. Vamos atrás, gente. Ilha das Flores. Tem um porco, começa é bem divertido, no final fica triste. Tá
3: alta desenvolvido.
4: Isso! Começa bem divertido, começa rindo, rá, rá, rá" o porquinho rá, rá, rá e tu termina mal, assim, deitado no chão, se afogando nas suas lágrimas. Recomendo. Tu termina Marley Eu. Não, Marley Eu é fichinha. Caramba! É fichinha, fichinha. Meu Deus! Eu, eu, como professor de geografia, eu sempre passava pra traumatizar minhas crianças. Vamos lá. Sim,
3: eu, eu ia falar que esse filme é filme de professor, porque minha mãe é professor e ela me mostrou isso aí.
4: Caramba! Caramba! Sim, a minha filha, quando fizer 5 anos, ela vai ver esse filme. Pra traumatizar, então, a função. Então vamos lá. Esse terminal cinza é esse depósito de lixo gigante. A região tem um mau cheiro, óbvio. A luz do sol costuma fazer queimadas ali, o que é meio bizarro, né? Ela deve ir no fundo da garrafa e botar fogo nas coisas. Ela tá localizada no limite do Monte do Corvo. É, Sabo viveu lá até a época que foi acolhido pela Dandan pra viver junto com o Luffy e o Ace. E daí eles viraram irmãos depois, né? Irmãos de saque, porque ninguém é irmão de verdade. Né?
3: Irmão de Pinga. Shanks aprovaria.
4: Exato. Então são irmão do Shanks também. E o Baroque te odeia. Nossa! Eu? eu Nossa, quieto. que
3: gratuito!
4: Caramba, velho! eu tô aqui na minha, eu tô aqui. Esse Terminal Cisa teve um problema porque como o pessoal ali daquele, daquele, daquele reino queria ser aprovado pela inspeção do governo mundial, né, o, o Sternobito ia passar por ali, a família real é Goa, né, ela decidiu queimar completamente o Terminal Cisa junto com seus habitantes.
1: Super ok, super legal, gente, boa. Sabe o que que é isso, cara? É aquela família de, de classe média que consegue um amigo de classe alta e aí começa a moldar a vida ao redor, sabe, pra poder se inserir na classe alta.
3: Guarda das bijuterias, esconde aqueles artesanados.
1: É.
4: Tira o apoiador de sonho do, do retrovisor do carro. É? Tira
3: okay. a capa do. da privada, sabe? Nossa.
4: Puta, puta, tira. Não, olha só, <risos> não importa, não importa a tua classe social. Porque... Independente. Independente do que amigo que vão no teu banheiro ou não. Só tira, não tem. Tira é ruim. É desnecessário, cara. Aí tu vai fechar chimpei aquilo fica trancando e tem que ficar segurando com a mão. Ah. Não, não, gente, tira isso. Tira. <risos> Nada justifica. Nada, nada justifica. Nada. Capa de botijão, nada. Então, pra Botafogo, a Família Real decidiu contratar piratas, Blue Jean para espalhar em pólvora em todos os cantos do terminal, é, do terminal Cisa. Durante o um incêndio, o, o band, a Banda tirava naqueles que tentava fugir. Olha só, não só queimem o lixo, olha que, que governo, tu reclama do nosso governo, olha que legal isso. Põe fogo no lixo, com as pessoas lá dentro. Se alguém tentar fugir lá de dentro, tu atira nessas pessoas. E foi isso que esses piratas fizeram. Cara...
3: Certinho.
4: Não, melhor vem depois. É um
3: controle populacional. É para acabar com a desigualdade e tal. Funciona. O
4: melhor ainda estar por vir dessa, dessa coisa toda. O rei mandou os piratas ficar lá tirando quem fugisse e mandou fechar o portão atrás dos piratas. para que os piratas também queimassem lá junto.
3: Sim. <risos> certo. Melhor estratégia.
2: Tipo, eles estavam tirando quem tentava fugir, mas eles estavam presos na fogueira.
4: Mas aquele famoso pirata da raça dos tatuados chegou. O Dragon e os revolucionários, eles conseguiram salvar os habitantes daquela região.
3: Com seu poder de tatuado
4: isso, com seu poder especial tatuado. Caraca!
3: Lá vem.
0: Nossa, gente. Não. Ai, meu Deus.
1: Ai, meu Deus. Continue. Não, agora fala. O que foi? Não, continua. Não. não.
4: Pode, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Quando terminou a inspeção e os terrobitos partiram, é, o reino voltou ao seu normal e o terminal Cisa voltou a servir como depósito de lixo. Agora que a gente limpou aquele terreno, vamos aprender com o nosso erro? Não. Vamos jogar o lixo lá de
1: volta. Não, não, não.
4: Não, 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 não se sabe, né não apareceu Se o lugar voltou a ser habitado ou não Mas eles continuaram jogando lixo lá Uma curiosidade é que esse Terminal Cisa foi baseado na Smoke, é, na Smoke Mountain É uma favela famosa localizada em Manila, capital das Filipinas Mas como disse a Lari Como é que nome é o filme? Eu agora esqueci assim, Vila das Flores? Não, Ilha das Flores
3: Ilha das Flores Podia ser
4: baseado <risos> em um monte de lugar Em um monte de... No, no, pelo mundo inteiro, infelizmente
5: e Filipinas é um país que gosta muito de um Anki.
4: É verdade
0: Pois bem, ainda na Ilha D'Om tem também a cidade de Goa Que é a capital do reino de Goa e nela a gente tem, ela é composta por um portão principal, que é um portão enorme que conecta a
1: cidade ao Terminal Cinza, né? Buru, 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 você está me dizendo que a cidade de Goa fica no reino de Goa? Caraca! Fica.
4: É tipo o Pato de Minas. <risos>
1: Exatamente.
2: Cara. Que coisa, não?
4: Uhum.
0: Exatamente, meus caros, exatamente. E a torre de Londres fica em Londres, né? Pasmem, fica. Incrível. Pois bem, além do portal principal, tem a cidade Edge, ah, o centro da cidade, a cidade alta, que é o local onde ficam os nobres, e o palácio real, né, onde fica o rei. O símbolo da cidade de Goa é uma margarida com três penas, muitos nobres a usam, né, nas suas roupas e tal, e você também consegue encontrar nos chapéus dos policia nos policiais locais e também em Desenhos estilizados que estão presentes nos muros da cidade. Na cidade de Goa tem alguns moradores, dentre eles tem o Stelle, uh, o Sabo, que já não mais está lá, mas morou lá. A mãe do Sabo, o Outlook programa. Outlook 3.
4: Aquele programa diretor de e-mails, né? Certo. Que é o mensageiro da cidade.
0: O rei de Goa e a rainha Sari. Sari, sei lá como que pronuncia. Posso fazer o um momento 27? Claro que você pode. Na minha vez, né? Pode. de ninguém mais.
5: <risos> Diga 27. É, eu tenho culpa que você cai pra falar do, do reino de Goa?
0: Não, eu, eu sei que isso é amor, tudo bem.
5: Goa é um estado da Índia. Eu descobri esses dias fazendo uma piada de...
0: Se você tivesse lido a pauta na curiosidade, <risos> tá escrito, entendeu? Ah, desculpa aí. Tá bom? Lê a pauta, por favor. Algumas curiosidades sobre a cidade de Goa é que Dragon uma vez se referiu ao incêndio no Terminal Grey como sendo uma versão pequena do futuro deste mundo. Tá atacando, já tá agorando, né?
3: Oh, só um negocinho que eu reparei aqui. legal é que o nome do pai de Sabo é Outlook Terceiro. Aí ele vai nomear o filho dele Sabo. Porque assim...
2: Isso. É porque vai ter algum programa no futuro da Microsoft que vai chamar Sabo. <risos> vai ser o novo gerenciador de e-mails, entendeu?
3: Ele esperava que fosse grande e então.
2: tal. Vai ser o Google <risos> da Microsoft,
4: o Sabo. É uma previsão do Oda aí, né? Isso. O amigo de infância do Sabo era o... o
2: Gmail. Thunderbird, né? <risos> o Thunderbird. <risos> porque lá tudo Sabo.
1: Sabe que toda vez que o Windows, eles lançam um novo novo Windows, ele vem primeiro no Preview com um nome bizarro, né? O nome do próximo Windows, antes dele sair o Windows 11, vai ser Sabo, Windows Sabo. Chujusto? Você
0: tá dizendo que o nome do Sabo é um nome bizarro? Não, é tão normal quanto Baruque é
1: porque Baruque é
4: tranquilo. Baruki Caramba, é tranquilo. velho. <risos> <Windows Baruki. risos> que gratuito. Buscador Sabo. É, você não sabe? O Sabo sabe. Sabo sabia que o Sabo...
0: Tem então, até a propaganda é toda. O Sabo soube saber que Sabiá sabia subir Valeu. O
3: Sabo sabia que o Sabia
1: sabia subir Nem parece que essa Daí ficou travada por 7 minutos. É...
3: Quem ficou travado por 7 minutos foi você,
1: cara. <risos> Cast de 3 horas, é legal. Antes do
4: One Piece a gente acaba. Ah,
0: já tô duvidando já, mas enfim. Outra curiosidade é que o Dragon admitiu ter nascido no Reino de Goa e que parte de seu nome, né, do Reino de Goa é referência a Goa, um estado da Índia. Como disse o 27. Que o 27 saberia se ele tivesse, né?
2: E ele ainda faz a cara de espantado. Olha. É. <risos> o presidente Temer foi lá. Foi? Uma reunião. Uh -huh. Aham.
0: Ah, tá. ah Caio, continue, por favor.
1: Vamos lá, vamos lá. E a próxima ilha é a ilha Goat. Que tem até um jogo, né? Você cuida da, da ilha, né? O Goat Simulator. Sim, é verdade. Muito bom. Quem gosta de sim City é espetacular. E é a ilha em que o Luffy conheceu a Álveda e o Colby. A ilha só apareceu no mangá. Enquanto no anime, o Luffy conheceu o Colby a bordo né? do Lady Mary. Que era o um navio lá, né? É, e a geografia é uma ilha bem pequena. Cuja baía é coberta por pequenas pedras. Além disso, a ilha conta com uma pequena floresta. Tudo é pequeno. Tudo é buru, né? Ei!
2: Eita direta, Nossa. foi gratuita.
1: Caio, hoje não é um bom dia para essa piada, hein, Caio?
2: Eita, ameaçou <risos> de volta agora, hein? Ameaçou <risos> de volta, hein?
0: Não, nunca se, nunca se ameaça o editor. Vamos
2: botar a pilha. Nunca
0: se ameaça o editor.
2: Chamou a buru de cabra.
0: <risos> Acho que essa parte já tá comigo, Bru.
3: Pode xingar ele agora. Eu libero.
0: Fica na sua, você, 27. Só fica na sua. Eu tô aqui. Eu só fiz um comentário. Sem sorte que você tá vivo. Continue.
1: E a história dessa ilha é que a Álvida e a sua tripulação fizeram desta ilha sua base, né? E depois que o Luffy libertou o Kobe e derrotou a Álvida, a pirata acabou se unindo ao pirata Buggy, né? Mais pra frente. É, Presume-se que a ilha esteja abandonada atualmente, porque ela era pequena, né? Não tinha muita utilidade, é, já que a tripulação da Ávida está na Grand line. É, era uma ilha meio. Né? Só era usada por um motivo. Uma ilha mé. Dá, dá a impressão que ela era desabitada. Né?
0: É, a curiosidade maior dela mesmo é só pra quem acompanha o um anime, só né? Porque ela apareceu só no mangá. Então muitas pessoas nem sabem que
2: ela existiu. Verdade. É, mas existe uma ilha cabra. E no joguinho de One Piece. É, no joguinho também, é verdade.
4: Uhum. E a álvida desse, desse, dessa ilha pra, pra hoje, ela deu uma emagrecida. <risos> Essa bariátrica, né? Porra. É um spa. Spa, spa no mi. Eu, eu tenho, Eu tenho raiva dela. Foi muito fácil ela <risos> É Sentiu um rancor ah, a, gente, a gente sofre meses aí, perde 300 gramas Essa mulher comeu uma fruta Uma fruta
2: E comeu ainda pra emagrecer, cara é. Ela comeu pra emagrecer, não faz sentido, Guaxini
3: E ainda achou o gosto
4: uma merda
2: Ah, não, mas isso é tu, Tudo que é pra emagrecer, o gosto é uma merda Verdade tem aqui agora Shellstown, que é localizada na região da ilha Yotsuba. Ela é o lugar onde está localizada a... Caralho. <risos>
0: <risos> Se tivesse sido combinado, não tinha dado
2: certo. Eu não consigo ler esse número, que merda. <risos> ah, é o que, Baruki? 200 e... Pera aí, eu vou conseguir. Alguém pode dizer pra mim esse número? <risos> Eu não consigo, de verdade, não vai sair. <risos> Eu tenho dificuldade com centenas, amigo. Centésima, quinquagésima, terceira? Pronto, é isso, exatamente.
1: aí, peraí, aí, não, 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 faz o seguinte, ó, peraí, peraí, aí.
2: Shellstall é, a, é o lugar onde está localizada a base da marinha de número 153. A cidade estava sendo arruinada pelas ações do capitão Morgan, que é justamente aquela cidadezinha em que a gente conheceu o Zoro, né? Uhum. E, inclusive, foi quando o Luffy interviu e quebrou a estátua de bronze <risos> e o Morgan foi deposto depois disso, né? O Moria? Quem? Oi?
0: Moria! Com o Moria! Com
2: Moria?
4: <risos>
0: Porra! Que mangá é esse que você leu que eu não tô sabendo, cara? Que Onde que o Moria <risos> parece em Charlestown, <Shostal>, cara?
4: <risos> Moria? Ai,
2: meu Deus do céu. Deixa eu voltar.
0: Eu já tô gostando mais da teoria do Guaxinim que ele trouxe da Perona agora, que tá melhor que essa. Do Moria em Charlestown.
4: Olha só, eu achei que eu
2: tinha viajado com o
4: Jackson e o Morgan, mas parabéns, hein, Barack.
2: O centésimo quinquagésimo terceiro me deixou nervoso. Pronto. Inclusive, o Morgan foi deposto e hoje em dia quem comanda ele é Reaper. É aquele programa que o Caio e a Larry usam pra editar o cast. É. Alguns moradores essa grandiosa cidade. Temos aí a Rica, que uhum, ela não é pobre, a Rocacu, Ririca e Ripper. Que sacanagem, né? Caraca, qual
0: o problema que eles tem com R? Só com R. Só pode morar a gente com
1: R lá. É o Ronaldinho, Isso. o Romário, o Rivaldo, o Horgan,
4: Calvão Bueno ia adorar ler essa lista. <risos> Fica, Ripper, Rocacu, Tetra.
2: Então, alguns lugares de destaque lá. Tem um restaurante, Food, Food Que nome maravilhoso, né, cara? E a centésima, quinquagésima, terceira base da marinha. Oi! 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 Oi!
5: Oi! 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 É Eu vou falar na próxima ilha, que é a ilha do Zoret.
0: Nome da vila, você tem que falar.
5: A vila...
4: Vila Zorete. É Vila Zoreta. Hoje é, né? Hoje é
5: Shimotsuki. É a vila onde fica o Dojo em que o Zoro treinou.
4: Cadê o Ansem para ler esses nomes?
1: Shimotsuki.
5: Shimotsuki. Shimotsuki. Lugar de destaque: Ansem e Tin uma espécie de escola de espadachins onde o dono do dojo é o Kojiro habilidoso espadachim e pai da atualmente falecida cuína
4: é, mas no futuro nunca se sabe, né talvez
0: no futuro ela volta, a gente não sabe, né pode
4: ser que ela volte, atualmente <risos> ela se reencarnou, nesse momento ela tá morta, no futuro a Deus
1: Guaxinim, você tem que crer em Ganfal, Aham. Ou não, né não se esqueçam que a gente já viu uma ilha com zumbis, é, então...
0: era bem, hum. isso aí, isso aí quem, quem é, compartilha da teoria que ela não morreu, vai gostar, entendeu? Que foi colocado desse jeito. Então vamos deixar assim por causa da teoria das pessoas.
5: Porque a teoria das pessoas não tem fim. Literalmente. <risos>
0: Nem esse cast se a gente continuar rolando. Continua.
5: <risos> esse é o lugar em que Zoro treinou o seu estilo das três espadas, o Santorio. Ah. Curiosidade já? Não.
0: Tu
1: sabe que eu uso
2: isso de nick no LOL? O nick dele é Santorio.
1: E aí as pessoas vão: tá, mas o teu nick é Santo Uriu?
2: Isso. É. É isso mesmo. O santo do Rio. Não, legal que teve um cara que falou assim Cadê o santo? Ele saiu. Okay. Cadê
1: o santo? O
2: santo
5: saiu? Tem o santo C e
1: o santo Só que... continua. <risos> ok. Só continua, vamos continuar.
4: O rival do santo é o santo quem?
1: Nossa, Nossa, meu Deus Vamos
3: continuar?
4: Desculpa,
1: gente desculpa. E ele tem uma queda na Santa Chun-Li, Então, <risos> não.
5: Doze anos depois, foi revelado que a vila foi visitada Por Moking de Dragon Uau, imagem de Dragon E os revolucionários, e é que o Dojo os ajudou Fornecendo suprimentos para os moradores feridos Do Terminal 5. Tem lá o barquinho, lá no fundo, e o Zoro tava treinando, hein, viu No volume 3 da história de capa Para os Conversos do mundo E o homem de 500 milhões, nós vemos Cogir treinando novas espadachinhas, que evidentemente estão se inspirando em Zoro para treinar. São todos Oré.
0: Uhum. A gente vê na capa lá eles com as espadinhas na boca, né imitando o estilo santoril e com as fitinhas adesivas no olho para poder fazer a cicatriz né, do Zoro.
2: É para treinar com o olho só, todo mundo sabe, né? Que é importante.
5: Aham. Né? E os moradores conhecidos de lá é o Kujiro o túmulo da Corina e o Zoro. Meu,
3: sério, esse Kuchiro também, ele não tava muito atrás do Garp em péssima figura paterna, né? Vamos combinar. Não,
2: ele ficou satisfeito. Não. Agora tem um filho homem. Tipo isso? Não, ele não fez isso.
3: Então, agora a é gente tem o Zoro, foda-se minha filha, ela é mulher mesmo, nunca vai ser espadachina.
2: Não, achei ofensivo. Eu
3: achei ofensivo o que ele disse pra
0: ela. <risos> ah, mas falar mal do Shanks pode, né? Do
2: Shanks pode. Do
0: Shanks pode, tá liberado. Shanks tá ok.
2: <risos> o Shanks pode.
0: Ah, tá, entendi. Curiosidade, 27.
5: A curiosidade é que Shimotsuki significa lua gelada, é um nome japonês antigo para o mês de novembro, mês de nascimento do Zoro. E o templo do Zoro, momento 27,
0: esse é o momento que eu lembro da raiva que eu senti. No podcast. É um templo que fiquei na, na. Na província
5: de Nara. Que lá tem uns caras lá que treinam espada mesmo. Qual é o
0: nome da província?
5: Inara. Inara. Inara.
0: Exatamente, Guaxinim. Muito obrigado.
2: Nanara, não.
0: Não.
2: <risos> no templo de Nara. Nanara, não.
0: Meu. Meu, Guaxinim tá por dentro da lore. Gente, Guaxinim é dos
4: meus, cara. Eu
2: pensei que
5: vocês iam falar do Chicamaru, Nara. Não, vocês vão falar de música.
4: Eu, eu sou ouvinte, gente. Eu não venho aqui gravar. Eu nunca ouvi o Quem são vocês, né? Eu sou 20. Vixe!
0: Tá vacinado
4: Mandou em direta aí, foi? É em direta Mas a pessoa não escuta Então não vai nem saber
3: como é. <risos> Se copiar o Guaxini Tá manjando mais que o 27 Eita
4: Desafiou, hein? Que gratuito, Lari De boa De
0: boa <risos> ele aceita Então, Lari Continue
3: Então, agora a próxima ilha Que a gente vai comentar aqui É o arquipélago de Orga Então não é uma ilha, né? É um arquipélago
2: O que é um arquipélago? Pra quem não sabe
3: Um arquipélago é um conjunto De um monte de ilhas Exato
0: É o plural de ilhas.
2: É um conjunto de ilhas,
4: ponto.
3: Então, há 40 anos essas ilhas estavam vazias, quando Budi, que o prefeito da cidade de Orange, e seu pessoal fugiram de outra cidade que havia sido destruída por piratas e resolveu se instalar nesse lugar. Eles fundaram uma cidade chamada Cidade Orange. Curiosidade, esse arquipélago não teve seu nome mencionado no mangá, mas mais tarde recebeu um nome no databook Red. Um dos locais principais dela é a Cidade Orange, né? Como eu falei, que também é uma cidade portuária e que tem como seu produto típico Típico ração de animais. Olha aí,
4: Gachilin. Não é peixes, não é molusco. Não tem sentido lógico. <risos> essa ração é a base de peixe, não pode.
3: Então, essa foi a cidade onde tinha o chuchu. Ah, sim. Foi a ilha que foi opada pelo bug e sua tripulação. É uma
4: cidade que tem um cachorro e vive de ração de cachorro. Uhum.
3: Sim, porque se tivesse mais de um cachorro, não ia ter ração. Boa,
4: Lari. Boa, ok.
3: Então, é, grande parte dos moradores deixou a cidade e se isolou em outras partes ilha, da ilha por se. E se isolou. <risos> Eita! Tem alguém brigando? Não comecem!
0: hein? Eu tô bem.
3: Tô
1: quieta, já.
0: Eu tô bem.
1: Como é que é? Como é que é? O que que eles fizeram? O ah,
0: já até surgiu, já.
1: Eu tô quieta. O cara até acordou. O que que houve com, com eles? Eles se... Como é que é? Então,
0: é... Tu viu que ela respirou, né? <risos> Cara, o Caio é muito agente do caos, bicho
3: Então, a maior parte dos Moradores deixou a cidade e se isolou Em outras partes da ilha por questão de segurança Mas, depois que o Luffy derrotou o Bug E deixou pra trás uma bolsa contendo 500 mil berries pra ajudá-los a reconstruir A cidade, todos os moradores voltaram
1: Interesseiros!
3: Os moradores mais Importantes dessa cidade são o Buri Que é o prefeito, Chuchu, Poro E Rocker, que era o antigo dono do Chuchu Que morreu, Spoiler. Quem que é o Poro? Não faço ideia.
5: Google. Ah, lembrei, é um carequinha
3: Essa ilha tem basicamente dois lugares de destaque. A loja Pet Food, que foi a loja que foi fundada pelo Rocker que vendia rações de cachorros e tal. Após a morte do Rocker o Chuchu decidiu protegê-la. É, só que o Moji e o Rich incendiaram a loja enquanto o Bug tava fazendo a ocupação e o Luffy salvou ela, né? Tentou salvar. Conseguiu salvar pelo menos a ração, né? Uhum. Dois anos depois a gente consegue ver o Chuchu na inauguração da nova loja. E também tem o Drinker's Pub, que é o bar que Bug sua tripulação costumavam frequentar. O bar foi explodido por uma bug dama desviada por Luffy.
1: Uhum.
2: Mostrando aí como o, o Luffy é legal, né? Destruiu um bar inteiro. Cara,
1: agora para o Fran, a gente vai saber isso, mas essa ilha e essas ilhazinhas menores aí do, do Explore e tal, cara, não te tem um clima muito pesado de Ragnarok? Tem, cara. Aquela ilha vazia, assim, aquela cidade vazia que tu só, tipo, parece que só tem um NPC aqui e ali. Uhum. Cara,
2: Sludge, velho. Nossa.
1: É, Exatamente Slug Alberta Alberta, putz Alberta é
5: demais E momento 27 A Ilha da Batalha Onde teve o Ruf e o Bug lá É baseada numa cidadezinha Da Alemanha No estado de Bayer Que é a Rottenburg of the Bayer Que é, fica na olha, Na região de Franconia da Baviera As casinhas tudo coloridinha. Não sei se a Buru vai pôr as fotos Mas tudo bem
0: Vou pensar no seu caso <risos> <risos> pense no fãs, bro. não pense no 27. É, então, a sorte dele é essa mesmo. Só essa. Quer dizer que você faz pros fãs e não faz pra mim? Exatamente. Gostinho e continue. Como assim? <risos>
1: Isso
4: é injusto. E se o 27 for fã?
1: Mas ele não é, e não ouve. Não é. não é. Nem ouve.
4: Ah, é verdade.
1: Ele nem escuta o podcast. Como assim?
4: Ele nem escuta o Apexcast. Ilha é dos Animais Raros. Olha só. <risos> essa é uma ilha completamente coberta por uma floresta cuja fauna é extremamente exótica. Olha só a genialidade. Ilha é dos Animais Raros raros, fauna exótica. Incrível, né? Os animais da ilha são um híbrido de dois outros animais. O único humano que costumava morar na ilha era o Gaimon. É, depois de muitos anos vivendo sozinho na ilha, Gaimon recebeu a visita inesperada dos chapéus de palha. Luffy ajudou Gaimon a ver o que tinha nos baús que estavam no alto de um pequeno planalto. É, mais adiante na história, Bug buggy foi parar na ilha. Também conheceu o Gaimon. Na época ele tava sem pedaços do corpo dele, né? Bem bizarro. Sim, sim.
3: Era um mini Bug. Ele tava
4: boruru tamanho mais bururu, assim. Mais ou menos.
3: Sim, um pouquinho maior, acho. <risos> Eu lembro
4: dessa teoria de que tem que encontrar os
1: pedaços da Bururu pra ela voltar, a ser o que ela era. É. Melhor teoria. Até hoje tá faltando alguma parte aí que. Sabe o que, que a gente podia fazer? A gente podia adaptar um caçador daquelas
2: esfera do dragão pros pedaços da Bururu. Justo. Putz, ia ser demais, velho. Genial. Eu mesmo vou mandar essa fanática. Ô,
0: Baru, é que faz um aplicativo no celular.
2: Manda pra comparação cápsula. Tipo Pokémon Go, é. Putz. Fazer um aplicativo.
0: Faz um aplicativo no celular, tipo Pokémon Go, só que as pessoas capturam as minhas partes.
2: Putz cara, vamos fazer.
0: Faz lá, faz lá. Vamos fazer. Eu não sei por que que eu tô dando ideia, eu tô me zoando, mas ok. Vou
2: começar agora, só um minuto. A Buru é Lapitel. Tá dividido em quatro partes.
0: A Buru é um bonegui. Daqui a pouco a gente vai criar um novo também, que vai ser pra procurar os dentes do 27, <risos> da porrada que eu vou dar,
5: ali. Os
2: 27 dentes. <risos> Peraí que eu faço isso também, não tem problema pra eu anotar aqui logo <risos> Faça as capinhas dos jogos.
0: Ele tá rindo, mas ele tá achando que eu tô brincando. Continue
4: Como eu quero o um pedaço do meu corpo no lugar, <risos> o Gaimon e o Bug acabaram brigando. Porque o Gaimon achou que o Bug queria levar os animais exóticos da ilha. Depois que tudo se esclareceu, é, o Bug explicou que é um pirata. O One Piece é legal. Em qualquer universo seria terrível. Eu sou um pirata. As pessoas iam ficar puto contigo e te prender. Eu sou um pirata <risos> e o One Piece, ah, é que legal. Seja meu amigo, né? É tipo
0: assim, pô, cara, você é um ladrão. Não, cara, eu não sou ladrão. Eu só sou pirata. Ah, não. Então tudo bem. <risos>
4: Aí os dois viraram amigos Gaimão voltou a ser Eu sou possuído pela Lari Eu
0: não tenho nada a ver com isso <risos>
4: Caramba, A Lari quieta
3: É culpa do Caio
4: Depois o bug foi embora O Gaimão voltou a ser o único ser humano na ilha Posta em skip Aí ele recebeu uma nova moradora Sarfunkel A Mulher Barril Que é um nome excelente Pra uma funkeira <risos> Sarfunkel A Mulher Barril Agora Turacão 2000 <risos> Aí começa a
0: voar pro bar E turu, turu. Não, não, tá bom, continue
4: <risos> Famosura A mulher barril Caso come baú Ótimo Barril, baú Então moradores da ilha Tem o Gaimão Tem a Sarfunkel E o Cox Que eu não sei de onde veio
0: É o bichinho que é uma raposa
4: galo Ok Se fosse a todos os animais Que moram ali Tem um bocado Não,
0: mas é porque ele tem nome Entendeu? Ah. Os outros
4: não têm, Isso aí tem Batizou
2: virou gente <risos> Beleza. É. Caramba. <risos> Batizou, merece ser mencionado.
1: TRG, né?
0: Claro que... Ô, é. Guaxininho, é claro que sim. Depois que você batiza, vira a gente. Você não vê o 27? Ei.
4: <risos> Caramba, velho.
5: Mas meu nome é número ainda, né?
4: Caraca. Tadinho. Você achou que tentando adivinhar o nome da Bururu, o nome do 27 é mais assustador, gente. Eu tô traumatizado.
0: É. O pessoal perde tempo com o meu nome, enquanto tem um do 27 pra ser descoberto. Ninguém nem...
4: É. O, o da Bururu é fácil. É Bruna. Bruna. Bururu é fácil. É fácil perceber.
0: <risos> claro, é. Bruna mesmo, é isso mesmo
4: Eu achei que fosse Zelda
0: É, você achou muita coisa mano.
4: Além desse... Dessa raposa, sei lá, o coelho Tem o coelho cobra Tem a raposa galo Tem o porco leão Tem o panda morcego
0: 27! O seu primo! I <risos> am Batman <risos> Esse
5: daí é o Primo Batman do 27. <risos> não, é pra Zubat. É o Panda Zubat.
4: É a máscara de cachorro pintado como morcego, é isso? Pintado como panda, pintado como morcego. Exato. Exatamente. Só
0: que o caso do Primo do 27 é um pouco mais sério, porque ele acha que ele pode voar. Chão de morcego pensa que pode voar.
3: Vai que o 27 possa voar também?
0: Ó, ó a ideia, Bru. Não dá ideia não, Lari.
4: Nunca se sabe. Não dá
0: ideia não, que você tá mexendo. Daqui a pouco tá tentando
5: aí.
4: Vai que ele consegue, ele vai passar por aí gritando na casa dos outros. Redboot <risos> dá asas. Eu não duvido mais nada. Nossa. Só o perigo. É interessante que essa ilha <risos> se destaca por ter animais exóticos, mas tudo em One Piece é exótico.
0: É, né? Mas aí é que tá: a ilha é considerada exótica pros
4: padrões de One Piece. É não, pros padrões fora da Grand Line, provavelmente. Né? É, esse é o ponto, né? Sim. Pros
5: padrões que o mangá tem cinco anos.
0: É, exato,
4: exatamente. <risos> é verdade, é verdade. O dia que ele chegar em Logital, acaba a história, ninguém vai querer mais ler o mangá, tá tranquilo. <risos> exatamente.
2: Aí ele foi
0: fazer, ah, ninguém vai querer ler essa merda. Não.
2: Quem liga, ele diz. <risos> <risos> Vamos criar esses animais estranhos. Aí os editores falaram, é boa ideia, vai ser muito genial. Hein? <risos> não, mas é legal,
0: no anime tem uma cena legal de, desse porquinho, o, o porco-leão que ele morde a cara do Luffy. É muito engraçado a cena.
2: Não
5: fala mal dessa ilha, porque foi aí que foi dado o spoiler do Antis.
0: Eu tô elogiando a ilha, ô maluco.
2: E o engraçado é que no mangá, na versão colorida, não no versão preto e branco também, mas tem várias onomatopeias, elas são bem estranhas para os animais, entendeu? Tipo, realmente tem um som, o bicho faz o som de outro bicho, entendeu? Tudo bichado.
1: É zoadaço. Tudo bichado. Ele faz croft, né, barulho? que ele faz croft, né? É, todo mundo croft, croft, croft.
4: O, o mais importante é, um porco-leão tem gosto
2: de bacon? Caraca. Boa pergunta, hein? Olha aí,
0: gente, tem, tem que levar isso aí pra um, pra um assunto aí, um podcast específico, precisamos disso.
2: Um exemplo terá que ser sacrificado. É verdade. O, de, que gosto tem o Simba? Caraca.
4: Credo. <risos> Tô
0: preocupada com a sua alimentação, Guaxininho.
3: Simba eu não sei, mas Mufasa tem um gostinho de búfalo, né?
4: É. Fiquei um pouco preocupada agora. Que muito preocupado. O caras tem gosto de panqueca.
3: Panqueca queima. Cara,
4: pegou pesado demais nessa cara cara, é muito bizarro Scar é cicatriz ele tem esse nome porque ele tem a cicatriz ele nasceu com cicatriz? ele é da raça dos leões cicatrizes?
2: claro cicatrizes. Pronto, descobrimos o mistério.
0: Ele é um mink com cicatriz. Ele é um mink pelado com cicatriz. Ah, não, ele tem pelo. Não, pelado não quer ele tem pelo, ele tem pelo. <risos>
2: que versão é essa que tá
4: assistindo? <risos> ok,
0: agora vamos falar do arquipélago Gecko. Não se tem muito conhecimento de quantas cidades existem nesse arquipélago, mas tem pelo menos uma que merece destaque aqui, que é a Vila Syrup, né? a cidade natal do Usopp. O arquipélago Gecko tem uma floresta e uma aparência geral composta por montanhas quando visto à distância. Aí né? na imagem ele dá pra ter uma noçãozinha, porque só apareceu no mangá mesmo a, o arquipélago como foi dito, um local de grande destaque é a Vila Sirup, que é a cidade natal do Sop e é um lugar predominantemente pacífico, é uma vila pacata, né, todo mundo lá vive a vidazinha de boa, serenamente. A vila, né, do Sop mesmo, a Vila Sirup, é composta por duas grandes ladeiras em cada extremidade, que são os únicos jeitos de se chegar até o vilarejo, devido ao fato de o restante da ilha ser rodeado por montanhas. Nós temos lá dois lugares de destaque nessa vila, que é o Mexi, o restaurante onde o Luffy, o Zoro e a Nami conheceram melhor, o Sop, né, enquanto eles estão comendo, eles conversam lá com o Sopi. O Luffy até menciona que ele gosta bastante da comida desse restaurante e uma curiosidade é que Meshi significa comida ou refeição em japonês. Um nome bem direto, né? Vamos combinar. É aquela que o Guaxinim falou, né? É o um nome óbvio, né? O
2: outro baixo chamava Futifu.
0: O outro tava com preguiça, botou o nome lá desse jeito mesmo, tá bom. E outro lugar é a mansão da Kaia. É a casa em que a Kaia e o mordomo dela, o Mary, vivem. E essa mansão costumava pertencer ao pai dela, mas desde que a família dela faleceu, ela herdou toda a fortuna e as propriedades. O Kuro... Kuduro? Aí, Gaxinim!
2: Hum. Olha só.
0: Olha é a referência. Hum.
2: <risos>
0: hum, hum. Tá se arrependendo agora de ter compartilhado a história. Então, o Kuro planejava matar a Kaia e tomar para si, né, para ele, todas as suas posses. E uma curiosidade é que existe uma outra mansão de aparência similar no Little East Blue. O Little East Blue é uma ilha que não é a Canon, ela é num Canon, e ela apareceu em um filler. Quem sabe, né, aí mais pra frente a gente faz uma Ilha de One Piece especial de Fillers, né? De non-cannons. Mas não será neste Apex Cash. Então, cenas é, dos é legal, próximos episódios.
4: É legal a sorte do Zope, que é uma vila pacífica. Em qualquer outra ilha, o moleque gritando: os piratas estão chegando. Aquela milésima vez tinha matado esse moleque.
0: <risos> o pessoal vai ficar
4: desesperado, é. tinha matado esse moleque. Mas acho
0: que é exatamente por isso que ele fazia isso também, sabe? Devia ser um saco moral. Não tinha nada pra fazer.
4: É, não tem Netflix, não tem Pokémon GO. Eu vou brincar de que o pirata chegando. Não tem
3: nada pra fazer. Sabe aquela cidade de interior chata que não acontece nada?
0: Não tem um Wi-Fi, não tem um Pokémon GO, não tem nada no lugar. Fazer o quê? Me lembro uma cidade meio no meio do Brasil.
4: Algumas cidades me zoando? <risos> gente, ele
0: realmente
2: acha que ele tá em condição de continuar me zoando. Eu tô engaspar da Catarina, cara. Eu tô engaspar. Você
3: não mora, Guaxinim. Você se esconde, desculpa.
2: Ó, oh, mas uma informação sobre o Little West Blue aí, é que é, alguns servidores a gente tem um, alguns servidores na Alpec, né? Beleza.
1: Servidores?
2: Servidores públicos. É, são pessoas que fizeram concursos. Exato. Todos concursados, mas tô falando de servidores máquinas de computador e E aí, a gente eu coloquei o nome de um delas, chamada Sirup, que é a mais forte. E tem vários outros máquinas fraquinhas que eu coloquei o nome de Personagens da vila. E aí tem Caia, Mary, Ningi, Tamanegi, Pimena e tal. E, pra minha surpresa, a Bruru falou da Little West Blue aí, que tem uma mansão semelhante, que foi de um filler, beleza. Mas o que é interessante é que tem uma velhinha chamada Luígia.
4: Luísa? Ela tá no Canadá? Ela é irmã do, do Marígio, né? <risos>
2: Que horrível. Mas aí, então, é um personagem que também vive na ilha, a gente tem poucos. Também tem a Banchina que não tá na lista. Porque
0: a lista tá até, tipo, alguns, né?
2: É. Então, eu tava lembrando da Banchina, que é muito importante também.
0: A Banchina, que é a mãe do Sop, que acho que um monte de gente não sabia, né? Que é o nome dela, inclusive.
2: Exatamente.
0: Mas é porque também ela faleceu, né? Atualmente não, não tá morando lá. Tá morta, não importa,
3: né? Você <risos> é
2: no mãe, tá morta, né? Nas listas lá de cima tem o Ace, um monte de vezes, gente. Mas o Ace apareceu um pouquinho mais. Ah, mas a Banchina a gente fez um quiz uma vez no... No, no Anime Friends, ninguém acertou.
0: Gente, ok, olha só, vamos fazer pro Baruque ficar feliz, a Banchina morou na Vila Ciro. <risos> é,
2: exatamente. Agora eu tô satisfeito.
0: Então, alguns moradores, como o Baruque disse, a Caia, o Mary, Nindim, Tamaneg e Piman. E a Banchina, pro Baruque ficar feliz. É. Aê!
5: <risos> Momento 27?
0: É, né, fazer o quê?
5: Tem uma ilha lá no Reino Unido, na Inglaterra, que é igualzinho, que eles encurralaram a tripulação do Puro lá. A Rampinha, casinha, tudo igual. Fica no condado de Cornwall e é a vila é chamada Cadwick. Grande Merda, mas tudo bem. Nossa, <risos> assim, quanto ódio. É que a imagem é bonita. Eu vou criar essa página, vocês vão ver.
0: Ele revoltou, cara, meu Deus. Ele é
4: muito bom. Ele crítico. ligou quando a gente tá
0: estudando pra, pra vestibular, você pega e tá com o livro no chão, foda-se essa merda. Aí me tira, não, eu preciso disso. Aí pega de volta.
4: Vou vender miçanga na praia, acabou. Oh,
0: mas tô vendo a foto daqui, é bonitinha. É bonitinho lá, bonitinho.
1: Não, venda miçanga na praia, porque o miçanga é gratuito na internet.
2: Pois é, mas eles falaram num, num desses casts aí que podia vender os casts lá no... Bom dia. O do, o do Caio, inclusive, que o Caio gravou. Sim.
1: Ô, Guaxinim,
0: você sabe o que você tem que fazer? Você tem que conversar com o Ketei, que Ketei é profissional nisso.
4: Eu sei. Pra
0: vender missanga na praia. Pede pra ele, rapaz. Cara, é... Que ele tem um talento, o menino tem um talento.
4: Eu tenho, eu tenho a lista de pessoas que quero chamar, tá? Eu já incluí a Lari, tem o Ketei, tem a Bururu. O
0: uhum.
1: Ketei vai ser uma graça. Não, vai ser ótimo.
3: 27 tá ou não incluído nessa
4: lista?
1: Tá com nome real, tá com nome real. <risos> Mário. Adalberto. Faça
5: pesquisa, que nome vocês acham que eu tenho?
0: Mr. Caio, és tu?
4: Sim. Não. É outra coisa que incomoda, Mr. Caio, que deve ser um cara, nossa, um senhor de bigode, é um moleque, eu já vi ele. É tá um bem. moleque, é. <risos> Chapéu felpudo. <risos> é, eu já vi foto dele. É, é
0: um projeto de gente, né? Não... não cuida nem das tartarugas que tem, quer ser chamado de Mister. <risos> A
4: foto que eu lembro dele tá com um chapéuzinho engraçado, o que é bizarro, aquele lugar quente pra caramba. Eu imaginei
5: o Mr. Caio daquele, oh, o domador do modi lá, ô. Oh.
1: Oh. Fudo, assim. Não, é chapéuzinho do time E o próximo que a gente tem aqui, o próximo lugar Seria o arquipélago Konomi Qual Konomi? Quase é Konami, né? Qual nome de lá?
4: O, o nome tá na pauta,
2: Caio, lê direito
1: Konami, meu
2: <risos> Nossa, isso é muito engraçado, gente Não tô te ouvindo, Caio, pode falar mais alto
1: Oi, gente, Caio, Caio? Caio? Não, vocês podem continuar brincando Porque eu não vou editar essa parte
0: Pode não A Lari fala assim Não, gente, parou a brincadeira, então vambora Parou,
3: parou, de volta pra pauta, de volta pra pauta
4: Pra que editar, gente? Editar Editar é o primeiro. É Vamos lá, solta o áudio bruto.
1: Já imaginou? E o. É o arquipélago. Arquipélago Ih, começou. Começou, ah.
4: começou a rir sozinho. Mal o final. Mal o final. <risos> o Alck subiu pra cabeça. Ai
0: oh, meu Deus. É sempre muito bom quando subiu. Vai, acontece. Caio. É o Alckado. É o Arquipélago. O Alkipélago. the o <risos> Ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir de novo.
3: <risos> Vai, Caio, confia em você.
1: O bom é que essa parte eu não edito, então eu tô mais tranquilo, pelo menos isso.
3: Caio, confia em você, vai lá. Ai,
1: meu
0: Deus.
3: Gente, não pode dar risada, concentração, porque eu não
0: fico trolando a vez dos amiguinhos.
1: Porque você edita.
0: Dara, é o seu momento agora. Não, eu vou editar? Não sou louca?
1: Sim, é o arquipélago onde está localizada a ilha em que a Nami viveu antes de, antes de se juntar ao chapéu... <risos> Eu não tava nem lindo.
0: Não aí, Caio. Você me manda um antes de
1: juntar, eu não consigo. Eu corrigi depois. Sim, as ilhas desse arquipélago são conhecidas pela sua produção de arroz e laranjas. Novamente não faz muito sentido numa ilha. Faz. Arroz e suco de laranja é bom.
3: Faz todo sentido.
1: <risos> Só não bota laranja na feijoada, cara. Eu não entendo isso. Não. Quem
2: faz isso? Cara, isso, isso não tem nem que ser cogitado, não. É, isso aí é maldade. Isso aí é pra pessoa que quer fazer maldade com os outros aí.
1: Enfim, locais. A gente tem a, a Vila Goza, Goça, que seria... Era
2: é, é um, um <risos> vilarejo.
1: <risos> Vigaleiro.
2: Caramba, encarnou, encarnou eu nele agora, vai.
1: Viralejo. Era um vilarejo próximo à Vila Cocoyashi. E como essa vila não teve condições de pagar o tributo mensal devido ao pirata Arlung, todos os prédios e construções foram destruídos por Mumu algumas semanas antes do Zoro, Johnny e Usopp chegarem. E o único morador que a gente tem conhecimento é o Chabo, que ele é parente do Sabo, né? Não, claro.
3: Ele mora onde
1: mesmo? No vilarejo próximo à Vila Cocoyashi. Muito bom. E a Vila Kokoyashi, né, é a vila em que a Nami e a Nojiko cresceram, criadas pela Beiru Meiru-san, uma das mulheres mais fortes do One Piece. É, a vila também o lugar mais próximo do Arlon Park. Quando o Chapéu de Palha chegaram, a vila corria um sério risco de ser devastada, assim como a Vila Coça Que Coça não? E lugares de destaque... Continua! Tu vai editar isso, tu sabe, né, Lari? Por que que tu tá engraçadinha?
3: Cara, você declarou guerra!
2: Caramba, o Lari vai editar o cash inteiro já!
0: <risos> ele não vai fazer nada no cash, cara. Não, ele vai editar editar aquele começo.
2: Ele não vai fazer nada, vai, fazer, vai, vai musicalizar dessa vez. Ele. É porque ela falou que ela queria editar a
1: parte final e não o começo. Então, e os lugares de destaque, né? A gente tem o local da casa da Belumeiro, né? Que era o boss das laranjeiras, né? E fica localizado no quintal da Belumeiro, né? Que costumava cuidar dessas laranjeiras. E a Belumeiro, a Nami e a Nojiko tiravam seu sustento dessa plantação. É depois que a Belumeiro morreu, a Nami e a Nojiko passaram a cuidar das laranjeiras. Tem um. não o estágio das laranjeiras né? Do, do Fluminense, né? Acho
2: que é do Fluminense. Futebol? Sério? Você, você acha que alguém vai entender aqui, cara?
4: Tem, tem uma música do Nando né, Reis. Laranjeiras, Laranjeiras não, não, rico, não, rico, não, eu, chego
0: eu vou ficar brilho. com a música
2: do Guarque. Então, tá.
0: Tem uma cidade aqui chamada Laranjeiras. Tem um bairro pedeiro aqui
5: na minha cidade que tem esse nome, Laranjeiras. É,
1: aqui também. Eita, ó, será que é 27 moramos no mesmo lugar?
5: Tem tritões lá.
1: Viu? Eu acertei é do Fluminense. E, além disso, não me escondeu 93 milhões. Foi quase um cunha, né, de berries e meio a essas
2: Eu adorei essa piada. Que gratuito, cara. Só ele riu, <risos> vocês <risos> viram. O cunha nem tá aqui pra se
1: defender. Não tá mesmo? Ele tá preso? <risos> pois é. Verdade, foi bem pontual. É, vocês não, não admiram o meu humor. Mas, enfim, esse dinheiro seria usado para libertar a vila Kokoyashi, né? No... Não tem uma vila com nome parecido em Zelda. Eu acho que tem. Cocori. Cocori, né? É, e, e o plano era usar essa grana pra libertar né, a vila dos domínios do Arlong. Porém, o capitão Nezumi, né? Aquele que ele parece um rato, né? Inclusive, Nezumi é rato, né? Não tem uma coisa assim? 27? Talvez. Não faz ideia. Acho que é, né? É, e o capitão Nezumi, ele é a mando do Arlong, né? Que tinha um negoção ali. Ele revistou e confiscou esse dinheiro. A Nami levou consigo algumas mudas das laranjeiras como recordação de sua mãe. É, atualmente, a plantação está sob os cuidados da Nojiko. E só Alguns moradores de destaque, né? Tem a Noji e o Ghenzo.
4: É, é padrão dessas ilhas? Ah, o principal produto da, da ilha? Laranjas. Ah, quantas pessoas produzem laranjas? Uma.
0: Uhum. Uma família só. Que agora é só uma pessoa.
4: É, a ilha lá que apareceu o bug primeira vez. Maior produtora de ração de cachorro. Quem produz? Ah, só aquele cara ali. um é. cachorro também, né? Que morreu.
2: <risos> que morreu. <risos> que morreu. é e só tem um cachorro na cidade inteira.
0: Quem gerencia a loja é o cachorro. É ele que cuida de todo o mercado, liga.
5: Não, vocês não estão entendendo, né? Difícil plantar lá laranjas lá naquela ilha da Nani.
4: Ok, mas agora seu o principal produto produzido na ilha, porque é difícil, não faz sentido? É, na
5: verdade faz menos sentido ainda. É. É porque o maior terreno era da Belémere.
1: E ela vivia pobre. Ela é a... Prin... Não, 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 calma aí. Ela é a principal produtora, aí é conhecida por... Ela
2: vivia pobre. Ela tinha que pagar taxas, cara.
0: É porque tinha tritões lá e era meio difícil vender. Mas peraí, não diz que elas eram as principais produtoras.
2: Só as únicas.
0: Mas a produção não é só da ilha delas, é? É da Pélago.
2: Não vi ninguém plantando laranja na dela.
0: Quero provas. Não vi, não existe. Você quer que o Oda faça um one shot só da ilha dela?
5: Não, era dela. A técnica é dela.
4: Porque a lógica é assim, a Bururu decidiu, a Bururu decidiu que ou ela vai produzir uh, bacon. Ela vai produzir bacon. Só ela produz bacon na cidade dela.
0: Mas aí eu não vou nem importar mesmo, né? Porque eu quero pra mim, no caso.
4: Depois de uma semana, a cidade dela é conhecida como a cidade do bacon. Quantas pessoas produzem bacon? Uma?
0: É, exatamente, é isso aí. E, e eu nem vendo, né? Porque eu não vou, vou vender pra ninguém meu bacon.
4: <risos> é, não. É, ela é, é que mais produz bacon porque ela mesmo consome, né?
0: Exato. É a cidade que tem mais produção e consumo de bacon.
4: Ela é o Chaves comprando
1: churros. <risos> Dele mesmo, né? Exatamente.
0: O pior é que eu posso ser o Chaves também porque eu gosto de churros, né? Então, dá mesmo.
1: Churros de bacon. E seguindo as curiosidades aqui tem uma, a Kokoyai significa coco, em japonês, né? E o Arlong Park era a base de operações dos piratas Arlong, né? Essa construção ficava localizada na costa da ilha, mostrando que o bando não tinha medo da lei. O prédio foi todo destruído pelo Gomu-Gum-no Ono, do Que Aquela cena é muito bacana, cara, quando ele desce o pé aí.
4: O prédio é na beira da ilha pra mostrar que os... eles não têm medo da lei, e porque eles são tritões e precisam de água, né? são dá uma ressecada, fica meio triste. É verdade,
1: exatamente. Makes sense. Faz todo sentido, né? Uhum. E a estrutura é que o Arlong Park foi construído na orla da ilha e a sua piscina se conecta à água do oceano. Exatamente como o Guaxinguim falou, né? Eles gostam. E isso foi até pra facilitar com que o Mumu, aquela vaca marinha gigante, entre e saia do local, né? Mumu. Mumu, 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 Mumu. A Mumu.
3: Altas vírgulas sonoras, hein? Ela dá leite? <risos> é uma boa pergunta.
4: <risos> o leite dela é salgado? Cara, deve ser salgado. Como é que tu extrai tu tem que tirar dentro da água? Não vai misturar? Cara, é verdade.
3: Eu tô pensando Muita besteira agora Vamos continuar?
2: Tia
3: <risos> Oh, oh, oh
2: Lari, lari Lari, lari, lari
0: Hilari
1: Larie. É, e, e os portões, né, da, do Arlong Park são de ferro. E a estrutura do prédio se assemelha muito a uma construção localizada no Parque Sabaody, né? O Chapo Bond. No prédio existem duas salas importantes, né? A primeira é a sala de armas, no primeiro andar, onde a Wadoit Monde do Zoro estava sendo guardada após ele ter sido capturado, né? E nesse quarto também ficava a Kiribati e muitas outras espadas, né? A Kiribati é aquela do, do Arlong. É, nunca tem um banheiro, né? Eles devem fazer tudo no mar. Faz no mal, é.
0: é. Ah, eles têm aquela quantidade de água na frente do negócio e acham que eles vão botar banheiro? É, é. Onde pista tudo mal
5: mar, eu acho. No matinho <risos> ou no mar, entendeu? O treinamento <risos> básico é precário.
1: É, e a, e a segunda sala importante é a sala de mapas, né? No, no quinto andar, onde a Nami era forçada a desenhar mapas para os piratas, né? E o Arlong pretendia manter a Nami confinada naquele quarto para sempre, ou pelo tempo que fosse necessário. Quando o Luffy entrou nessa sala, ele conseguiu sentir todo o sofrimento da Nami e viu que, e viu que a pena que ela usava para desenhar estava sujeita de sangue, né? Assim sendo ele destruiu tudo. Outra cena muito foda dessa dessa saga, né? Ele
0: vai batendo com o pé dele, dar por andar, né? Vai quebrando tudo, cara.
1: Muito legal. Quebrando tudo. Inclusive um comentário, mas não foi essa saga que te prendeu, eu acho foi.
4: Assim, eu já tava, eu gostei da saga dos ouro, já tava empolgado. Esse é aquele ponto que não tem volta. Se tu chegou até ali e ah, One Piece é legalzinho e tal. Cara, tu chegou ali, desde da cena do chapéu pra Nami, dos ouro escondido, do ouro não, do Zoro escondido lá longe, dizendo o Lefe falando, ah, eu não sei mentir, o Zope levantando a mão. Cara, essa saga inteira é maravilhosa. Foi essa saga que me prendeu.
0: Eu concordo, também foi a que me prendeu. Boa. Pra mim, ela é a saga de divisor de águas. Se você não for gostar de One Piece, você não vai gostar mesmo, tá Pra frente, você não vai gostar.
4: Não, se você chegou em Arlong e assistiu a saga toda e não gostou. Continua não gostando pra desistir. Cara, me bloqueia no, no Twitter.
0: <risos> não conversa Some, comigo. Some,
4: sabe? É, não. Atravessa a rua se me vê. Caramba.
3: Eu lembro que antes dessa saga. Minha mãe assistia, tipo, três, quatro episódios de Vampis por dia. Depois dessa saga ela começou a assistir 20. Minha mãe tem problema
1: É, cara. A tua
4: mãe assiste o NPC? Sim. Sim.
0: A mãe da Lari é muito legal. A tia Gi é muito legal.
4: Cara, manda um beijo pra tua mãe.
3: A minha mãe é mais legal que eu, desculpa.
4: A tia G Porra, eu, eu gosto mais da, da mãe da Lari que da Lari já. Todo mundo. Parabéns. É, todo mundo. É,
0: então, a mãe da Lari é mais legal que a Lari mesmo. Porra. A gente queria que a mãe da Lari fosse do Apex. Desculpa, tô indo embora. Vou chamar minha mãe ela tá ali. Chama lá a Lari, pode a gente Espera
2: Eita porra Mamãe <risos> oh, Estão brigando comigo Que gratuito Velho Ué
0: a Lari tá achando que ela eu também não vou zoar ela. Só vou zoar 27. Inclusive, 27 tem é tempo, né? Daqui a pouco eu te zoo de novo. Ô, Buru, você sabe que eu tô editando essa parte, né?
4: Nunca brinca
0: <risos> Então, Buru...
4: Essa é uma luta que você nunca pode ganhar. O maior conselho que eu posso te dar é esse.
0: Ah, eu já aprendi. Eu não mexo com o Caio, por exemplo, sabe? Ah, tá comigo? Tá ok.
1: <risos>
0: Ai, Lari. Não, eu só implico com quem eu gosto. Você vê o 27, por exemplo. Faz parte.
4: Exceto se ele for pago. O do Sequest recebe e a gente só fala assim, ó. Te vira editou. Não. <risos> Eu quero que essa parte fique assim, 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 de vir editor.
0: A gente fala isso, Caio, bota a voz da, da mulher do Google. Não sou obrigada.
2: É, a gente. Pois é. Minha abrigue, ele diz. Minha obrigue.
3: Eu
0: não vou fazer nada.
3: Inclusive, o Caio tem que aprender a usar isso aí. É,
2: tá lá nos tutoriais.
0: Continuemos então, Baruch.
2: Então vamos lá. É, a próxima ilha é Loktal. Loktal é uma cidade que está localizada no arquipélago de Polestar. Que nome estranho, não é? Parece
0: nome de fase do Mario, né?
2: É, de abertura do, do Blit. <risos> e adivinha só, é uma cidade portuária que interessa. Sério?
3: <risos> Alguma delas não é.
2: E engraçado também que a cidade cobre praticamente toda a ilha em que ela está, exceto por algumas regiões compostas por colinas, como a gente viu também naquela parte do Reino de Goa, que o reino é praticamente tudo, mas tem aquelas beiradinhas com montanhas. Quase todos os navios, principalmente os navios piratas, passam pela cidade para pegar suprimento antes de ir na Grand Line. Isso porque Long Tal fica, convenientemente, muito próximo à montanha reversa, né? Uhum. E também uma coisa interessante é que o Gold Roger foi executado exatamente nessa cidade, e o local execução dele agora é, é um famoso ponto turístico. Você vê como é que funciona o mercado de turismo, né, cara? O cara morreu ali, mas agora, né, tem todo lá um, um guia pra poder, ó, que ali foi o lugar que roja, e foi ali que ele disse. A Europa tem vários pontos turísticos baseados nisso. Olha, aqui morreu fulano, aqui morreram tantos milhões numa batalha, não sei das quantas. Exatamente, o mercado, cara.
1: A galera vai pra Jerusalém, né, velho? Me...
2: Não, e o mais interessante é que o, antes de contar o que de fato aconteceu ali, então no contexto histórico, então, quando você vai pra esses guias aqui, quando pega um guia bom mesmo, assim, informado, ele vai te explicar todo o contexto da cidade e acaba, como foi Logtal, sendo importante para a história do mundo, né? Um outro detalhe sobre a localização de Logtal é que ela é situada no norte do Calm Belt e a nordeste da entrada da montanha reversa. E por ser um ponto estratégico, principalmente pros piratas, a marinha estabeleceu uma base ali, que já foi liderada pelo nosso querido capitão, capitão comandante Smoke.
3: Um cara muito bom.
2: É, cara, ele prendeu muita gente. Oh, hum. E ele fica ali justamente pra poder prender os piratas que desembarcam lá, antes que eles passem pra Grand o que é muito inteligente, na verdade, né? É um
3: gargalo, né?
2: Eles ficam ali só de mutuca. É, mas só quero dizer que nunca parou de chegar a pirata.
3: Não, mas é porque eles entraram por outras
0: três entradas. Mas a gente vê quem é que tava lá, né? Smoker, né?
2: <risos> mas é interessante porque o Smoke é um cara que usa a comanomia do tipo Logia, cara. Uhum. E pra muito piratinha furreca, encontrar um Logia ali de... no meio do caminho é fatal. Inclusive pro Luffy teria sido, né? É
0: verdade, é verdade. Não, mas ó...
2: O cara chega ali, não faz, não faz ideia do que é hack, que não faz ideia de nada, tenta dar um soco no smoke não acontece nada. Sim. É um cara de peso que tá ali na frente, de fato, né? Só que seria mais
4: legal tu tentar botar um portão na entrada ou botar alguns barcos e a corrente. Tipo, ah, olha só, todo pirata vai parar nessa ilha, <risos> nenhum vai passar direto. Então é só de prender quem passa aqui. Podia
0: botar um portão na montanha reversa, né? E aí bota um navio, um, um postozinho da, da marinha ali e pronto, ninguém passa. Acabou. Ah, a Forkid já botou uma pedra na frente, né? Então...
2: É, tá, tá resolvida. A Fox Kid resolveu tudo pra gente. Ah Matou <risos> Que Labum, é só uma pedra. Você tá falando do Como é que ela corrige isso depois? Não corrige. Ah, tá. Não corrige. Acabou ali. Você vê, o Brook tá até hoje com uma promessa com uma pedra.
3: era né? uma pedra mó legal.
2: Pedra é que faz barulho. É difícil. E sobre o clima de lá, normalmente o tempo é claro e ensolarado.
0: Vai, barulho, que garoto do tempo.
2: O de hoje é que o dia será chuvoso. Eu fui no supermercado hoje, tava chovendo, eu voltei tava chovendo, foi... Mas enfim, é ficando às vezes parcialmente nublado. Então, é uma ilha que não chove. Enquanto o chapéus de Paris estavam em loctal, aconteceu uma tempestade. Tem tempestade diferente de qualquer outra que a cidade ou a região já tenha experimentado antes. É justamente isso. Nunca chove, nunca tem tempestade lá. E naquele dia, o Dragon apareceu.
0: É por isso que o clima nessa situação é importante pra gente entender aquilo que aconteceu com o Luffy, pra ver que realmente foi uma situação atípica.
2: Exatamente. Um caso em comum, uma coisa que as pessoas realmente notaram. Aquele dia, teve uma tempestade. Sim. Lugares de destaque. Se a gente fosse pra lá, o nosso guia levaria para alguns lugares. Eles seriam, por exemplo, a plataforma de execução do nosso querido Gold Roger. Ela fica localizada no centro da cidade e quando o Chapéu de palha estiveram na cidade o Luffy foi bem insistente em querer ver a plataforma, porque pô, você vai na cidade em que o rei dos piratas morreu e não vai ver a plataforma é sacanagem, né? É que nem no Rio de Janeiro não vê o Cristo Eu já fui no Cristo, é legal. Eu nunca vi o Cristo mas já fui no Rio de Janeiro, então. Mas ele te engana ele finge que vai te abraçar e não abraça
4: só.
0: Eu prefiro pão de açúcar.
4: Eu também Eu
0: prefiro pão de açúcar, é mais legal.
4: <risos> porque tem nome de comida É claro, né? É legal, é legal lá em cima é bem legal, bruno Não,
0: porque lá em cima tem um monte de lugarzinho de, de lanchonete e tal, dá pra comer,
4: tá? Tem um, os bons de antigo. comida só por causa disso.
0: De... É, não, é mó
4: bacana lá, é mó bacana. Quando minha filha for maior, eu quero fazer um piquenique lá em cima. Por enquanto não, porque ela corre muito. É bom. Eu não vou
2: cansar. E... Gente distraída não fica muito tempo lá, né? <risos> muito bom, cara. É verdade. Ó, e pouco depois que o Luffy viu a plataforma de execução do Roger, a plataforma foi destruída por um raio. Com o Luffy em cima. Eu acho, eu, eu tenho certeza, que a plataforma vai ser reconstruída, <risos> mesmo não sendo a original, e vamos dizer que é a original, mesmo não ser assim, sabe? Vamos manter o ponto ali. Uhum. Temos outro ponto importante na cidade, que é a base da marinha do nosso querido Capitão Smoke. Ela tem uma reputação de não deixar nenhum pirata escapar. Esse recorde foi quebrado quando o Luffy...
1: Que, que reputação é essa? Eu não vi isso daí acontecendo.
2: Cara, o recorde foi quebrado pelo Luffy e a tripulação que passou, mas é um pouco confuso porque nós tivemos os supernovas. Não, mas na verdade eles passaram por outros lugares do mundo que dão acesso à Grand Line. Beleza. Uhum. É, mas também depois daquilo o Smoke saiu, né? Sim, depois daquilo o Smoke saiu em busca do Luffy. Aí agora entra todo mundo também, né? Agora ficou livre ali, já, já era. Festa da uva. Outro lugar interessante também é a Loja de Ar. A loja de armas é um negócio de família que pertence ao nosso amigo Ipon Matsu. E o Zoro foi nessa loja comprar uma espada nova, porque ele tinha perdido as duas espadas. E logo depois que ele foi lutar contra o Mihawk, ele perdeu e tal, né? E junto com a Tashig, o Zoro encontrou uma espada conhecida por ser amaldiçoada. Vocês lembram dessa cena? Muito louca, eu gostei muito. Muito legal. Uhum. Ele joga a espada pra cima, bota o braço. Se a espada cortar o braço dele fora, não era pra ser dele. Se o braço dele ficar...
0: É porque pra ele é a espada que escolhe a espada Shin, não o contrário.
4: É uma ideia idiota? É, você deve fazer isso em casa? Não. Não, não deve, nem com faca de pão.
0: Super lógico e comum inteligente razoável. Mas se der certo, ele vai parecer maneiro? Vai.
2: Vai, e foi o que aconteceu.
0: Se der errado, ele vai parecer um idiota? Também. A sorte dele é que ele pareceu maneiro.
1: O principal aí é que o Hippomatsu vivia se pegando em briga com a esposa e agora a gente sabe por quê, né? O cara sai distribuindo espada pros outros,
2: velho. Em vez de vender, cara, ele não vendeu. É, ele não vendeu. E o pior, era uma espada que era herança de família, que é a Sandai Tetsu. A Sandai Kitetsu, é tá pela geração da espada é, Kitetsu, no caso. Né? Uhum. Então ela não é uma espada espetacular, mas era uma espada boazinha, boazinha, não, muito boa. Sim. Com uhum. <risos> aquele meme
1: lá do, do, do carinho, tava ruim. Não, não, tá bom, tá bom. Antes tá bom, agora tá mais ruim. Cara,
2: a outra espada que o Zoro conseguiu também nessa loja foi a... Esqueci o nome dela agora, que o cara enferrujou e acabou com ela. E Bashiri. Bashiri É muito boa também, era, era muito boa, né? Mas assim, a gente vê que a Sandai Tetsu continua até hoje com o Zoro. Ele tem o Andoishimonde, ele tem a Sandai Tetsu e tem a do nosso amigo Caçador de Dragões.
1: É, e dá pra ter uma ideia de que, de alguma maneira, essa maldição existe. E de alguma maneira, as espadas, elas têm algum tipo de sentimento. Porque quando o Zoro começa a usar ela pela primeira vez, lá na, na, naquela ilha do Whiskey
2: Peak, eu acho. Que foi isso mesmo, ele sente a sede
1: de sangue. É, exatamente. Os cortes dele vão mais longe, e aí ele, ele tenta dar um golpe, tipo, o um negócio sai voando, é muito louco.
2: Sim, sim. Ele até fala isso quando pega a espada do Ryuma também, porque ela tem um peso maior, ela tem, tem todos os detalhes realmente da espada. Mas enfim, outros pontos de local Tem o... Muito, no, muito difícil ler esse nome, é o Rebecca Hangback. É uma boutique lá, muito chique, que pertence a adivinha quem? Hanger. <risos> Hanger. E a Nami experimentou algumas roupas nessa loja. Beleza, passou. E tem também o The Fishman King. Ou quem? Aí
0: vem o assim, o Otome.
2: O Otome. Que é um mercado de peixe pertencente a SAP E o Sanji comprou um atum elefante. Que estranho. No episódio em que aparece lá. Enfim.
0: É, no episódio eles chamam de Albacuara Elefante. Na tradução foi colocado sim. Então eu não sei como que. É para chamar.
4: É biscoito e bolacha, gente. É que no Rio é atum, elefante. Em São Paulo é a cor,
0: né? É, chamem
4: como quiser. Tanto fresco, tanto na validade. E é comestível, né, Guaxin? É.
1: Exatamente. Porque às vezes o peixe, né? Do... Mas é, detalhe importante que ele é azul. É azul. Não importa
4: a cor, tem que ver o olho do peixinho. No olho do peixe tu sabe se ele tá fresco ou não.
1: <risos> Profundo.
2: Cara, dicas de culinária aqui com o Marcelo Guachin. Isso, olha o olho do peixe, se estiver brilhante sim, tá bom. <risos>
5: Aplicar o hack da observação no peixe. <risos>
2: olha só. Outro ponto aqui é o Antique House, que é uma loja popular que vende roupas de moda a um preço mais acessível, quer dizer, é um brechó, né? É. Depois de provar algumas roupas na loja, a... na outra loja, e não levar nada, a Nami comprou uma pilha enorme de roupas nessa loja aqui. Uhum. E uma curiosidade é que no fundo da cena em que a Nami tá nessa loja, no anime, é possível ver a camisa de estampa Memory, que é o título do primeiro encerramento. É, do tempo que tinha encerramento. Isso, melhor época. E olha só, pra você ver, pra você ver como é a coisa toda do turismo, né, cara? Existe um bar Gold Roger. É. Será que o Ace estava ganhando royalties por conta disso, Tava ganhando algum dinheirinho.
4: Cara, eu ia vender bigodinho do Roger do lado de onde ele foi executado.
2: Direto, né, cara? Porra! <risos> é, tô lá vendo... Ó oh,
4: bigodinho do Roger. Vendo? Do
1: lado da plataforma,
4: né, de Claro que sim.
0: Cara, é um empreendimento.
1: Imagina o tanto de banquinha com camisa com a frase do Roger.
0: Gostinho é visionário, cara. Visionário, gostei da ideia.
2: Passa a ideia para o Doc Fight. Muito bom.
0: Mas, Baruque esse bar aí, na verdade, ele só aparece no anime.
2: Pois é, isso que eu ia dizer. A má notícia pro Gostinho é porque ele só ia conseguir vender no anime. Porque no mangá isso não apareceu.
0: Mas deve ter existido. Ah,
4: mas não, tem, não tem uma história que tinha um monte de coisa que o Oda queria mostrar nessa ilha, mas não mostrou porque ele queria fechar no 100. Isso
0: é com 27, que o 27 tem a teoria do anime. Isso é verdade, isso é verdade.
2: Inclusive o óculos do Sop, não foi? Uhum, sim, exatamente. Ele apareceu no anime. Aquele cara lá, o, o Dead lá. Tem muita coisa, foi. 27 sempre diz isso pra gente. É verdade isso. O Oda
4: queria tudo isso. É, como diz o Ansem, não é Naruto. Aqui não tem o Naruto usando Rasenga pra fazer massa de bolo pra usar de motor de barco. Puta, cara. Puta.
1: Puta que pariu
2: cara. <risos> Eu lembro desse episódio, velho.
3: Ah, não lembra dessas coisas, não.
2: Eu lembro desse episódio, Guaxininho.
3: Não vamos lembrar de coisa triste.
2: E ele não usou uma vez. Ele fez um motor de barco mil vezes. Ah, zenga. As
4: vai aprender essa técnica rara, secreta, de altíssimo nível. Ah, aprendeu? Beleza. Vamos bater massa de ramen, vamos fazer como motor de barco. Cara, tudo, tudo.
0: Não, não lembra dessas coisas. Mas e lutar? Vai usar pra lutar? Nah.
2: Não, expandir o universo? Pra quê? Daí a gente começa a zoar Naruto, vê os
1: caras.
0: Ai, vocês são muito zoeiros, gente. Deixem o Naruto em paz. Tadinho do Naruto. Não, não.
4: Não, aí agora Naruto novo lá tem o filho dele, o Boluto inata, que era super guerreiro power mulher fodona, virou dona de casa. A Sakura, que era super ultra fodona, virou dona de casa. Porra! Fodona onde? Ela era
5: Sakura, fodona na mesma frase?
4: Você tá bem? Ela quebrava coisa com soco. Cara, eu li todo o mangá. Eu li até o final. Assim, os últimos dois anos da minha vida eu me odiava, mas eu abri o mangá eu li. <risos> Cara, eu assisti o um anime na época que era assim, porra, filler de novo. Não, não, mas semana que vem, semana que vem, vai ser o um episódio novo. Vamos lá. Vai ser legal.
3: Passei por tudo isso também, tendo sua dor.
4: Deve passar um...
1: Não, pior que eu, eu confio né, nisso do, do Guaxim dele falando que ele seguiu, que ele continuou acompanhando porque ele fez o mesmo com o Sim. Mas o Blitz no final, eu tava de
4: sacanagem. Eu já tava pulando sem ler os balões, sabe? O
1: 27 também fez isso. Muitos aqui estão aqui por
5: causa do Naruto.
4: Eu ficava babando, sabe? Babando em cima do teclado. <risos> pulando pra ver as figurinhas. Aí, no final, eu adorei o final. Assim. Pô, ficou Kainui. É isso que eu queria fechar. Pronto. Tá satisfeito agora, gente. <risos> Desculpa pelo spoiler. Da única coisa que importa de Bleach. Não, mas, poxa...
3: <risos> tá bom, então.
4: Porque Bleach, Bleach é, um, é um anime foda. Porque a luta... Que acabou na Soul Society. Aí, não avisaram o Tite disso. Ele continuou escrevendo. Mas, já acabou.
2: É. Sim. Primeira
4: temporada. Ah, foi legal
5: lá no nas Noites lá.
4: Não, não foi. Isso é Síndrome de Estocolmo. Tu passou tanto tempo com esse anime que no fim tu achou que ele te amava. Não, cara. Não. Não.
2: <risos> Sequestrado <risos> pelo. Man. Não! Não! Os 10 arrancas eram legais. Não, os personagens eram legais. Os personagens eram legais, mas a trama não foi legal. Ó.
1: Cara, o Zaraki arrancando o tá
2: Tapaura até pra, pra mim. Tá...
0: Eu tenho só uma pergunta pra fazer pra vocês.
2: É e a pauta, né, cara?
0: Vocês perceberam o que vocês estão falando?
2: Deixa isso pra não é One Piece aí, vamos lá. Bleach, Bleach é tão revoltante. Ah, oh, mas a primeira temporada é muito boa, Guachinha. A primeira temporada é muito boa.
0: Me ignoraram, continuaram aqui, tá bom. Eu vou ficar em silêncio aqui. Meu Deus!
2: sem
4: Derrubou o Zaraki, full power. Ishigo com Bankai. Tem medo do Zaraki. Cara,
1: não faz sentido,
4: cara. Ah, não, mas o Zaraki tem um monte de limitador. Ele tirou os limitadores. Faz sentido. E lutou com tudo pra cima do, 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 do Ishigo e perdeu. Depois disso ele é o fodão e acabou.
3: Então, gente, One Piece, né? Vamos lá?
2: Ah, é, vamos lá. Ah, aquela ilha que a gente tava falando que eu esqueci o nome agora. Ah, Logtau. É, o bar que terminou aí mesmo, é um bar e pronto. Você
0: não falou nada do bar, né? Falei não? Ele aparece
2: no episódio 48. Imagina o povo do Mimimi hoje em dia,
5: em... ai, que pisado é esse, que filler é esse, puto, o bar foi muito foda. Foi? foi
2: bem legal mesmo. Vamos lá então, vamos lá. Ele é um bar que aparece apenas no anime, ele costumava ser o bar mais famoso da cidade, no qual muitos piratas costumavam se reunir. Beleza. Mas desde a execução do Roger, apenas marinheiros frequentavam esse bar. Isso é bizarro. Até que o Luffy entrou nele sem querer. Claro. O Luffy se senta no mesmo banco em que o Roger continuava a sentar, conforme a no flashback Em que o Roger Aparece conversando Com Raul O cara que administrava o bar Toca Raul Raul leg Essa é uma boa cena Mas é pena que não né? Não saberemos nunca Se ela foi Foi o Oda quis a cena Foda-se É, então tá bom Curto
0: e agressivo 27, muito bom
4: Se, se é pra ser
2: agressivo Chique também é, é canon Eu concordo O Ansem não tá aqui mesmo Vish <risos> Ele só
0: diz isso
4: Porque o Ansem não tá
0: aqui <risos> O Ansem já tá se revirando Agora e nem sabe por quê. O Ansem tá ouvindo O podcast agora E tá lá com o punho encerrado assim, maldito. No
3: momento <risos> dessa gravação, caiu um dado seis na frente do Ansel, ele olhou e falou, hum. Onde que é ir?
2: Alguém fala de mim. Tá lá falando basilisco agora, ele. Nesse momento. <risos> <risos> Alguns moradores de Logtal, é justamente o cara que vendeu a espada pro Zoro, vendeu, entre atos bem grande. Ah, o pessoal ali da lojinha que a Nami foi, que é a Sap e o Rengar Rengar.
1: É
5: um pokémon, o
2: E de acordo com o anime, também o Raul, que é o cara do flashback ali, por exemplo. Né? E sobre a história, no passado, o Logtal foi a cidade natal do Roger, e depois da rendição, os marinheiros decidiram que seria apropriado executar o rei dos piratas, em sua cidade de natal Vou matar ele, vamos Na frente da família São muito sádicos, né? Olha esses caras Na frente da família De todos que conheceram ele Enquanto ele não era o rei dos piratas Pra servir de exemplo Foi meio humilhante Bem humilhante Foi no momento da execução do Roger Que ele preferiu aquelas palavras Que a gente escutou milhões de vezes Na abertura do anime E que inspirou a nova geração de piratas né, Dando início a nova era e tudo mais é, Outra coisa interessante É que no arco de Longtown Assim que eles chegaram na cidade Os chapéu de palas se separaram E a Nami foi fazer compras O Zoro foi comprar novas espadas O Luffy visitou a plataforma de execução e na plataforma, o Luffy foi vítima da emboscada Que o Bug organizou O Bug e é a Álva naquele momento, né? Organizou E um raio salvou o Luffy da execução Como a gente disse, a plataforma foi destruída E foi tudo no mesmo lugar O Bartolomeu, naquele momento, ele assistia tudo o que estava acontecendo E naquele momento ele virou o fã número um do Luffy A gente descobriu isso milhares de capítulos depois, né? Anos, anos depois, né? Então é lá que mora a velhinha Provável. É, avó, avó do QT Vovó! Avó do QT mora lá? Olha só, avó do QT tá morando lá
4: Cara, puta! Deve ter uns bonecos daquele do, do Roger, assim...
2: <risos> bonecão da loja. <risos> então, o Smoke, como a gente já disse, tentou impedir o chapéu de palha e os outros piratas que eles fugissem, mas no momento em que ele havia encurralado o Luffy, o Dragon apareceu e impediu que o Smoke prendesse o Luffy, né? Uma coisa interessante também, como a gente já falou um pouco antes, é que cada um, quando chegou no local vai fazer alguma coisa. O Sandy foi comprar um peixe, o Zoro foi arrumar uma espada, não foi comprar roupa, o Top conseguiu os óculos dele, aquele que ele usou durante muito tempo.
0: É, na verdade, o Sandy nem comprou o peixe, né? Ele, 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 ele participou de uma competição de culinária.
2: Valendo peixe. É, o primeiro peixe. Exatamente. Então, foi um episódio e um capítulo muito importante, porque mostra o, a determinação dos personagens ali, foi... A determinação de cada personagem foi ampliada, amplificada naquele momento, porque ele sabia que ia entrar no novo mundo, né? Na grande line e tudo mais.
0: Menino 27, és tu Ele nem
2: aqui tá mais Ele nem vai responder, ele vai fazer coisa que não tá aqui pra poder não participar ó. Que? De novo? De novo, eu falei um negócio gigante <risos> Aí a gente como ouvinte vai reclamar Ah, porque o
4: pessoal poda o 27 Não deixa ele ficar falando É?
0: é. O pessoal acha que eu que não deixo ele falar É uma é. coisa...
4: É inveja desse povo, esse cara corta as falas do 27
0: Ah, eu não falei um momento 27 desse Porque tava olhando outra coisa
5: Não falou, por quê? Tava distraído ido. Então, o momento 27 é que o Logitom é baseado em Florence, da Itália. Florença? É Florença, né? Florença. Isso, pronto, já foi.
0: Pode falar da ilha agora, volta aqui. Que porra de ilha é essa, Guru?
5: Ilha Kumate. Vai
0: ler pra você <risos> aprender, vai ler. Eu quero pegar Pokémon? Vai pegar Pokémon não, vai ler. Fala o nome da ilha. Kumate. Fala direito.
5: Ilha Kumate. A ilha tem formato da pata de um Nossa. urso arredondada com quatro montanhas nas extremidades superiores da ilha. A semelhança. Olhando-se As patas de um urso Nossa, é a província do Oda lá Nessa ilha vive a tribo dos canibais Kumati. O símbolo da tribo Kumati É precisamente a pata de um urso Mas também tem um design de um caldeirão com três pessoas dentro Simbolizando que se trata de uma tribo de canibais A tribo derrotou com facilidade Bug e sua tripulação E inclusive tentou comê-los Bug teve a ajuda da Lady Ávida para recuperar suas partes E conseguiu fugir da tribo Kumati. Pronto
3: próxima ilha que vamos falar aqui é a ilha Mirrorball. A ilha Mirrorball aparece na história de capa do Jungle. A gente já fez um OPEXcast sobre essa história de capa, então podem conferir lá. É, foi nessa ilha que Jungle e Fulbori se conheceram. Fulbosta. O Fulbosta <risos> se conheceram. Estendido no alto da ilha está um globo espelhado, o um objeto que dá o um nome à ilha. A matriz da Doscoi Panda, loja do 27. Uma franquia popular do East Blue fica localizada nessa ilha. Panda e tal, 27 deve conhecer.
4: É bom. É, Guaxinim, pra encerrar com chave de ouro. Tequila Wolf é o país em que está sendo construída uma ponte gigantesca há mais de 700 anos. Caramba!
1: Engenheiros competentes. Ai, já é a dedicação, né? Pô, é, é...
4: é tipo o Brasil, né, cara? Vai ficar pronto pra Copa. Tequila Wolf é tipo o Brasil, né?
0: Parece a ponte aqui <risos> da minha cidade, que nunca termina.
4: Vai ficar pronto pra Copa isso aí. Ah, vai, com certeza. A mão dos Terrobito. Essa mega construção tem sido realizada com a mão de obra de escravos que são criminosos ou pessoas de outros países que não estão aliados ao governo mundial. O propósito dessa obra é... É conectar várias ilhas, embora o motivo por trás disso permaneça desconhecido. É interessante, por exemplo, a muralha da China, além de ser, ter sido construída pra proteger os chineses contra os mongóis, ela também foi usada porque tava em época de paz, em teoria, para ocupar os soldados, para eles não incomodar e também para botar prisioneiro a fazer alguma coisa. Então, é... Acho que a ideia dessa ponte, ela é muito mais para botar o pessoal para fazer alguma coisa, do que realmente ligar alguma coisa. Porque 700 anos é sacanagem. É muito tempo,
2: cara. <risos> é um bom pensamento, Kuxin, gostei.
4: Como envia o Lobby para Tequila Wolf com as habilidades de sua no Mi, que é a viagem, viagem no Mi, durante <risos> os acontecimentos em Sabod. Tequila Wolf foi é atacada pelos revolucionários que libertaram Robin e outros escravos. Ainda não há informações sobre o que aconteceu em Tequila Wolf depois dos escravos terem sido libertados. Dependendo da Robin, a gente nunca vai ficar sabendo. Né? Nunca.
1: Nunca, 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 nunca,
4: nunca. Eu não disse que não era mais concordo, provavelmente não gosto muito.
0: Gente, eu nunca gravei um podcast tão triste.
4: <risos> Para acompanhar os avanços da construção da ponte, a civilização do local precisou se adaptar às mudanças. Por isso é possível ver resquícios de habitações por toda a extensão da ponte. O pessoal vai construindo as casas à medida que vão trabalhando, né? Eles vão avançando e vão... É como se a cidade fosse se deslocando junto,
2: né? É
0: itinerante, né?
2: Eles desmontam as casas enquanto vão as da frente. Isso que eu fiquei em dúvida, sabe?
0: Vai ficando pra trás os restos. Isso é uma burrice.
2: Não faz sentido, mas a ponte vai ser ocupada pelas casas ao mesmo tempo. É exatamente. Isso é estranhíssimo, tá montando uma cidade, né? Cara, de novo,
4: 700 anos. A função da ponte não é ligar nada a ninguém. A função da ponte é botar criminoso pra trabalhar, é ocupar a cabeça das pessoas. Curiosidades. durante Isso, pessoal, isso não é canon, eu tô falando... Mas eu conheço o pessoal da Alpex que são amigos do, do, do Oda que escreve o mangá. E eles me falaram isso.
0: <risos> <risos> ah, a gente conversa com o um eu tava comer,
2: né? Oda já confirmou isso três vezes pra gente. Já.
0: Ô, 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 Gostini, a gente tem que parar de falar isso, que o Oda já deu um puxão de orelha na gente já.
2: Ah, não, não pode? Que a
0: gente fica dizendo que a gente faz as coisas e tal, brigou com a gente.
2: Pessoas que dizem, né? A gente só diz que não, mano.
0: não sabe de nada, sabe de nada.
4: É, mas lá atrás, quando era filho da minha do Barla, do Luffy, a gente disse que era do Shanks. Ninguém falou que era do Zop, a gente não contou, a verdade.
0: Caraca. Acabou de contar, cara.
3: Pera, deixa eu cortar na edição.
4: Pô, mó vacilo. Corta, editor. Corta aqui, hein. Corta aqui. Bipa. Bipa. Durante a construção da ferrovia Burma, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 116 mil trabalhadores. Toma! 116 mil trabalhadores e <risos> prisioneiros morreram nas obras. Sendo que a grande parte das mortes se deu na passagem do Fogo Eterno, próximo à ponte. É. Essa ponte é famosa Kawaii. Ela é Kawaii. Kawaii! É uma ponte fofinha. Kawaii! <risos> e nem é uma ponte tão grande, hein? Essa ponte é famosa por ser teoricamente assombrada pelos trabalhadores que morreram ali. Não existe fantasma, gente. Desculpa. É, um ponto interessante que conecta as duas pontes é, é que ambas foram construídas por escravos e prisioneiros e ambas testemunharam a morte deles no percurso das obras. Assim como há várias ruínas de acampamentos e moradias ao longo da ponte de Tequila Wolf, há ferrovia Burma, tem várias construções que foram deixadas as ruínas para serem tomadas pela natureza. Ok, só que não levou 700 anos. O início da construção <risos> da ponte data de 700 anos atrás, significa que a sua construção abrange os primeiros anos de existência do governo mundial, um século depois do fim do século perdido.
2: Bacana também.
4: Ou seja, de novo a minha teoria. Ela foi a ponte foi iniciada não é para ligar nada, foi para botar os prisioneiros para trabalhar. Agora outra curiosidade que se você tem seis anos você não pegou. A palavra tequila é muito possivelmente uma referência à bebida destilada que recebe esse nome. Ela é a bebida mexicana. Na gente não
3: conheço isso aí. Não,
4: oh, tequila. meu Deus, Bururu. <risos> você é tipo a Xuxa dessa geração. Complicado, cara. Você é a rainha dos baixinhos. Você tem que dar exemplo.
0: Eu só falei, ah, tequila. Não falei que não, só falei, ah,
2: tequila. Tem crianças, tem crianças.
3: Ela falou como alguém fala de seu velho amigo, sabe? Ah, tequila...
2: É... É, cara, mas na verdade é um amigo que continua visitando ela regularmente, né, Bruno?
0: Não, cara, não. eu tô me referindo mais a um inimigo mesmo, no caso, mas pode continuar.
2: Sei, depois da primeira dose, né? eu ia dizer, crianças,
4: esqueça a tia Bururu, siga a tia Lari, mas eu lembro que ela esquece de dar bilhete com as pessoas que se ela se apaixona, então, não, é.
1: Cara, a Lari teve aniversário esses dias, ela postou uma foto, uma <risos> a pilha, uma montanha, uma torre de, de, de latinha de Budweiser. A
2: Lari não é exemplo, Gostini, não é.
3: Eu não tomei aquilo sozinha. A
0: Lari é pior que eu.
2: Lari, a foto não mente, tá na internet, <risos> é verdade, cara, não adianta. É verdade, Lari, eu
0: fiquei assustada com aquilo, tá? Ninguém viu nada. Falei, mas gente, como não pode isso. Não foi no meu perfil,
3: foi no perfil da minha mãe.
2: Caramba, vamos falar com a Tia G. Eita, Tia G.
3: Foi minha mãe que postou a foto?
4: <risos> Crianças, não bebam. Faz mal. No anime, as aventuras de Robin e Tequila Wolf se estenderam além do que realmente acontece no mangá, incluindo a aparição de personagens restritos ao anime, como a garotinha Soran, que é filler, mas não é o Naruto fazendo rame.
1: É. <risos> <risos> Também não é uma saga inteira, né, tipo os Bountos, né, então tá tranquilo.
4: Exatamente. Naruto tem tanto filler que eles ficaram com Vergonha e decidiu, vamos fazer outro anime, vamos, o
2: tipo, né? No tipo de agora é outra história. Esqueçam aquilo. Vai ficar tudo legal, nada de filler, vai ficar tudo bem. Isso, acabou o filler, nunca mais filler.
0: Vai dar certo.
2: 50 episódios depois.
4: 50? 30? É, logo no começo já tem filler.
0: Pois muito bem, vamos dar uma pausa na nossa viagem aqui. O que vocês acharam? Qual ele que vocês gostaram mais? E aí? Local. Local? Local
3: é mó legal, mas aí já dá, um, dá uma mexida no coração.
2: Não, tu então tem bandidos da montanha lá. Então? Tem um reino estranho, tem lixo em volta. Da hora. Tem o bar do Shanks lá, o bar pessoal dele ali. Não, eu não vou pra lá não.
3: <risos> Cara, eu queria beber com o Shanks. Tipo, deve ser mó da hora.
2: Olha aí. Olha. Caramba, beber com o Shanks lá, Peraí, que horrível. <risos> não, 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 não. <risos>
1: Daqui a pouco minha mãe aparece aqui pra me bater. Só
2: tá um minuto. Vamos ver o que a tia G tem a dizer a respeito.
1: Mas olha, eu, eu, eu gosto bastante daquela do Konami lá, que é o da, da ilha da...
3: Lançou o Metal Gear lá, né, recentemente?
4: Isso, que tem o... Re recentemente saiu de lá aquele pirata, o... O Kojima? Kojima, Kojimão, Kojimão. <risos> Sempre que tem E3 e o Kojima aparece no palco, eu grito Kojima gostoso no
3: <risos> internet inteira. É um clássico. <risos> Você não é o único. Caramba!
4: <risos> Ele é só meu, eu sou o único. É clássico são
0: exclusivos
1: <risos> Mas, mas é porque é, claro né onde se passa a história do Arlong da Nami e tal e é muito foda esse arco então se fosse escolher um Wednesday. é esse
4: eu daí fico, eu fico com o também eu, eu fico em Lockdown vendendo
2: Badulac
3: vendendo bigode e tal. é vendendo bigode do Roger
2: bigode, chapéu
3: prefiro bebê
0: com shanks
2: bigode cara sensacional Puta, eu queria muito ver um filler com Gostinho vendendo bigode lá sabe
0: alguém podia fazer uma fanart dele lá em Lockdown vendendo bigode do Roger seria legal
2: é verdade olha aí vamos
0: ver se a gente recebe alguma
2: Nelson Neco seria legal vendendo miçangas lá, né? Vendendo sua arte lá. Podia ser, né?
0: Cara, uns bigode de miçanga, imagina. Ele, ele pode estar tá vendendo bigode e miçangas, no caso, o podcast. É
2: verdade. Exato. Você
0: ganha de brinde, assim, você vende, você compra o miçangas ganha o bigodinho do Roger,
4: entendeu? Isso. Pedaços da madeira onde foi executado o Roger, como foi destruído. <risos> <risos> eu ia catar os pedaços de madeira e vender Ó, oh, isso aqui é um pedaço original Do palco de execução
3: Aí você lembra que a estrutura era de ferro
0: Mas ninguém precisa saber disso
2: Não, esse é detalhe é, Exatamente Não, isso aí é irrelevante o Ferro é pesado carregar Tira uns
0: fios de cabelo da sua cabeça também Fala que era do bigode do Roger Ele vende, sabe?
2: Olha só, tá vendo? Bigode do Roger Uma
4: ah, boa também Pega uns talher assim e Olha só, depois do time skip Eu tô vendendo chapéu de palha também Olha aí,
1: olha aí.
0: <risos> Houve uma
3: evolução aí Hein?
4: Caramba!
3: Bartolomeu comprou quantos? A todos. Acabou o
4: estoque, né? <risos> o barco dele, inclusive, foi o que fiz. Fiz de sacanagem, ele comprou, acho que real.
0: Mas <risos> muito bem, agora vejo vocês, ouvintes do PaxCast, participem, deixem comentários, mandem e-mails, dizendo quais as ilhas que vocês mais gostam, qual é a preferida de vocês dessas que a gente falou, e podem aguardar, porque teremos novas partes de ilhas de One Piece por aqui, porque tem bastante ilha nesse universo vasto, que é One Piece. E se você gostou desse Apex Cash, você tá aí, é acostumado já de ouvir a gente toda semana, a gente recomenda Recomendo também que você escute o SciCast e o Miçangas, porque lá tem ninguém mais, ninguém menos que Guaxinim. Guaxinim, fala sobre o seu podcast pra gente.
4: O SciCast é um podcast de divulgação científica divertido, ele não é chato, a gente fala sobre ciências. O Miçangas é um projeto meu e da Jujuba, que também faz parte do SciCast, mas é um projeto diferente. É, que a gente brinca que é Misangas Miçangas, porque errar é humanas. Ele é um podcast de ciência humana <risos> no papel, mas no fim ele é um podcast de humor e cultura pop. Sensacional, cara. Mas tem episódio do tudo lá, tem episódio com Caio, tem. vai ter um episódio com outro do OPEXCast, a gente só tá dando um espacinho pra, pra não ficar OPEXCast e Missangas direto, mas...
3: Pô, e aí, Vazão, como fica?
4: <risos> é quarta-feira que sai, né, Guaxinha? 15
2: em 15, né? O
4: Missangas sai toda madrugada de sexta-feira, de quinta pra sexta-feira meia noite um, e o Missangas sai uma quarta-feira sim, uma não, sendo no, na semana que não sai o Missangas, normalmente a gente faz uma live à noite pra falar bobagem. <risos>
0: Muito bom. Eu vi, inclusive, que teve uns episódios recentes do Missangas aí, que teve Usurpadora, né, sendo mencionado por lá.
4: Exato. Muito bom. Na
0: hora que eu olhei, eu falei, meu Deus Quero casar com esse podcast A
4: gente conversou com a menina que fez artes cênicas Nos Estados Unidos E trabalhou com teatro há muito tempo A gente falou sobre interpretação e óbvio O jeito que os mexicanos interpretam A gente falou bastante,
2: elogiou muito esse tipo de, de atuação É muito bom, cara Missangas, Você tem que ouvir Missangas é Sim. Uma pena que é só de 15 em 15 dias O Missangas ele é um podcast muito confortável Sim, cara, eu fico rindo sozinho É muito bom
0: Caio, você falou igual a Nigella de um programa de culinária que eu assisto Que ela falava que as comidas eram reconfortantes <risos> lá ah, esse, esse nabo é reconfortante.
1: Cara, a
4: Nigela. Meu Deus, nabo não é reconfortante. Que
2: conversa feia. <risos> que conversa é? Esse nabo
1: reconfortante.
0: Esse rabanete é um molho de abacaxi, é reconfortante. Eu olhava pra casa, <risos> porque a mulher, falei, gente, essa mulher não tem a menor ideia do conceito de reconfortante.
1: <risos> a Nigela é amor, cara. A Nigela é amor demais. Tá
0: toda errada, coitada. Era ótimo. Aí todo final de programa, ela abria a geladeira com comia a sobra. Aí, ela comeu um nabo, assim, de madrugada. Tipo, uma delícia, sabe? Era o resto do almoço. Eu olhava e falava, essa mulher realmente não sacava tá fazendo. Coitada. Comendo é nabo de madrugada, não faz ideia. Enfim, a gente se vê na próxima semana, no próximo ApexCast. Guaxinim, muito obrigado pela presença aqui. É sempre um prazer imenso ter você aqui no ApexCast.
4: O prazer é meu, realmente, eu sou fã. O ApexCast é um dos poucos podcasts que eu escuto. Pois bem,
0: até o próximo ApexCast.
2: Caramba, cortou o Guaxinim. Caramba. Na cara, tá. <risos> desculpa. Desculpa porque eu existi.
0: Oi? Desculpa, desculpa. É porque deu um bugzinho aqui no meu computador e eu fiquei sem som durante uns um segundos, perdão.
4: O que, que vocês falaram? Nada. Te odeio. <risos>
0: Ha <laughs> <laughs>